0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo, a gente teve hoje um problema de trânsito Pegamos um engarrafamento enorme. Mentira. Em <risos> época de pandemia, não tem como. Esse é o Atuário e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Carolina e Hoje eu estou aqui com o Túlio Pinheiro da Arima e com o Tiago Marques também da Arima num tema desafiador que é a política atuarial. Ó, o José Rodrigues Filho já avisou aqui ó, o que está que acontecendo que não começou ainda. Natália já está dando boa noite. Agora as pessoas estão avisadas que finalmente a gente está ao vivo. E, e a gente realmente aqui estava nos bastidores projetando a nossa apresentação, eu já aviso aqui de antemão, talvez a gente tenha algum, alguma dificuldade de estar tá com a nossa apresentação em tela, graças a Deus esses dois entendedores do nosso, do nosso tema de hoje não dependem de uma leitura de nada para fazer essa exposição, então eu estou muito bem acompanhada e muito bem é, tranquila aqui. Eu vou passar, Túlio, te apresento um pouquinho e daqui a pouco a gente fala sobre o propósito, o tema e começa a apresentação. Mas me diz primeiro é, a tua experiência e traz para quem não conhece, por favor.
1: Bem, sou o Túlio Pinheiro, sou atuário, me formei na UFC no final do ano de 2004 e no começo de 2005, junto com o Tiago Marques, a gente montou a Arima, a consultoria atuarial. Então, a gente já está há 15 anos no mercado, trabalhando especificamente, no, no ramo de saúde também, mas, e para Complementar, mas nosso carro-chefe é a Previdência Pública, nós somos especialistas em Previdência Pública, é, tenho pós-graduação em gestão de Inácio, MBA em Finanças pelo IBMEC, certificado CGA da Ambima, é, ou CPA 20 da Ambima, estou estudando para fazer o CGA também, certo? É, pós fazendo pós-graduação também na PUC do Rio Grande do Sul, é, e na parte de gestão pública, já estou matriculado, começa agora em agosto, vou começar... Enfim, é, isso sou eu, já com bastante atuação na parte de Previdência Pública.
0: Muito bom. Tiago, por favor, te apresenta um pouquinho também. Desde agora, antes de passar a tua palavra, eu vou é, deixar para todo mundo aqui, para já deixarem os seus comentários, fazerem as suas perguntas, as contribuições, ali na caixinha, embaixo do chat, né? E podem dizer para gente também, é, de onde é que vocês estão falando, porque é muito legal a gente verificar que tá, tem gente de todo o Brasil, às vezes tem a gente até de fora, então, por favor, deixem, fiquem à vontade para deixarem seus comentários. Vai lá, Tiago, contigo, te apresenta, por favor.
2: Bem, boa noite, meu nome é Tiago Marques, sou atuário, também formado pela Universidade Federal do Ceará, tive o prazer de ser aluno, né, e orientando do saudoso professor Emílio Recamonte Monte Capelo, aqui a gente deve muito, né, quem se formou o de atuário deve muito a essa pessoa, é uma inspiração para todos nós. E estamos aí há 15 anos trabalhando junto aos regimes próprios de previdência, né? tentando é, melhorar a cada dia a gestão desse segmento de atividade econômica. Os desafios são imensos, mas a gente está aí.
1: É, eu acho, só um parênteses, eu acho que eu e o Thiago fomos os últimos dois orientados, né, do professor Emílio Recamonte, né, ah, depois, da nossa, é. depois de nós dois, a nossa turma, é, ele se aposentou compulsoriamente na época.
0: Que privilégio, é, né?
2: Com a pena. <risos> pena, ele já compulsória, né, porque ele ainda tinha condições de, de fazer o exímio trabalho que ele vinha fazendo, né, mas são as regras do jogo, né? A é é, da exatamente. Constituição.
0: Agora já aumentou um pouquinho, né? Já foi 75. É... Bom, convite para vocês ainda, fazer a inscrição aqui no canal, ali embaixo ó, tem um link, onde uma, uma plaquinha escrito inscreva-se e nesse inscreva-se você consegue as próximas vezes ser avisado com antecedência, ou que nem aconteceu hoje da gente se atrasar um pouquinho, e aí você vê ué, não começou ainda, começar a fazer alguma outra coisa daqui a pouco o YouTube te avisa, você está em, é, sendo avisado né que a gente está começando ao vivo hoje é um dia especial porque ontem, lá por volta de eu acho 11 horas da noite, eu recebi um daqueles e-mails que a gente recebe quando faz esse trabalho de divulgação no YouTube e atinge mil inscritos então hoje a gente está com, comemorando mil inscritos os mil inscritos no YouTube já está em mil e trinta, eu acho pelo que eu olhei agora antes de entrar mas eles significam que a gente tem uma, um potencial de alcançar mais pessoas. O YouTube enxerga o Mil como uma, uma linha divisória para a gente para soltar essas notificações. É, então, assim, graças a vocês, hoje a gente pode aumentar mais ainda o networking atuarial todos que estão inscritos no canal. E se conhecem alguém que é atuário, que ainda não conhece essas iniciativas, a minha, e eu vou destacar aqui também a da Natália Moreira, se inscrevam nos canais é, para a gente conseguir estar tá fazendo mais ainda uma expansão do networking atuarial, o compartilhamento aí de conteúdo e o compartilhamento de, é, de, de, de produção toda, e não só de conteúdo em si, ou coisa assim, mas em especial de conexão entre atuários, porque eu vejo, assim, tanto nas nossas conversas é, aqui nos comentários, quanto quando a gente está em conjunto aqui na sala, a gente tem aumentado muito a conexão dos atuários e isso é excelente para a gente. Ó, vou já registrar aqui, ó, Sérgio Bastos, de Fortaleza, estudei com essas duas feras aí, as lives estão ótimas, parabéns pelo excelente trabalho por <risos> iniciativa, muito bom. Ô,
2: Natália Mário, aqui. Pode vamos, falar. Trazer esse rapaz, vamos trazer esse rapaz aí para falar sobre teoria dos valores extremos, viu?
0: Boa, tá na lista então. Muito bom. Depois você me passa os contatos todos, que aí a gente faz aquela mesma linha de produção. Ó, Daniel aí, boa noite, abraço, Túlio, grande Túlio, atuário. <risos> sempre, sucesso. Valeu, Daniel. É um Ai, muito bom. Liliani está sempre aqui, boa noite. Francisco, os outros já, já comentei aqui, Francisco também. Francisco Barreto também, alguém já me falou, Francisco, eu tenho que te chamar para falar. Eu anotei lá na lista. <risos> e assim a gente vai, cheio de indicações. Vamos começar a nossa apresentação. Hoje a gente vai estar tá aqui ó, com essa apresentação da Arima. Então, os meninos já, é, já, no, já se apresentaram um pouquinho. E a história deles também está muito ligada com a consultoria. Eu não vou conseguir botar a tela cheia, porque, como eu falei com vocês, a gente estava com algum tipo de problema técnico. Mas isso não vai impedir com que eles façam a apresentação. Então, vamos lá. A palavra está com vocês.
1: Bem, Tiago, deixa você fazer as honras da casa aí.
2: Tá certo. Bem, é, a Mari nos convidou para que a gente pudesse Sim. falar um pouco sobre a, sobre o que é política atuarial, né? O que seria política atuarial? É, na verdade, não é, é o exercício da política tendo fins a gestão do risco na coisa pública, certo? Então, por exemplo, uma das áreas de atuação do atuário no setor público, especificamente nessa parte de gestão de risco, é justamente na previdência, né? Dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. Onde o atuário tem a obrigação legal, né, o dever de mensurar os riscos, né, precificar esses valores e definir um plano de amortização, um plano de financiamento para coxer esses benefícios, e, em caso de déficit atuarial, também definir um plano de custeio.
1: É. E só para introduzir também o, o que o Tiago falou, complementar o que o Thiago falou, é a questão do, da visão atuarial e né, da visão da política atuarial que um atuário tem que ter. Uma das coisas mais importantes que a gente observou na nossa experiência profissional, e também já tinha como característica na própria universidade, é a importância que o atuário tem não de ser um técnico, de apenas é, entregar um resultado atuarial, mas dele entender aquele resultado atuarial e entregar uma solução para o cliente, seja na área da saúde, nas operadoras, seja na área de previdência, seja na área business, intelligence, do... enfim, qualquer área, o papel do atuário vai muito além do que entregar um resultado. O resultado, um técnico pode entregar, certo? Agora, realmente, transformar aquela informa... aquele resultado, aqueles dados, numa informação, e transformar isso, principalmente na parte da presença pública, transformar isso numa política pública, é fundamental para que a gente possa seguir o trabalho do atuário né, dentro dessa visão de gestão, né, não na visão apenas de resultado.
0: Muito bom. E essa ideia de trazer o trabalho todo que vocês vêm fazendo é, é muito alinhado com a necessidade do que a gente vem falando, do atuário conseguir se comunicar, se posicionar, estar tá, apto a, a esclarecer os nossos cálculos, né? Então, trazer isso vai fazer toda a diferença. Eu estou tentando passar os slides aqui, vamos ver, agora vai.
2: Boa.
1: Bem, e aí é justamente isso aí que a gente colocou nessa introdução aí do que é, do que é a política, né, e de como o atual é, contribuir né, para a definição, para o entendimento dessa gestão de risco dentro da política pública, né? Como fala aí, a política ela é uma arte, uma ciência da organização de direção e administração dos estados. Então, o atuário tem que conseguir transformar aquele resultado numa informação que direcione a política pública na gestão do risco da Previdência. Então, esse é o papel que o atuário tem que desenvolver é, dentro da administração pública, para que, de fato, a gente consiga levar é, o, a, o desenvolvimento previdenciário, que, consequentemente, tem uma relação com o desenvolvimento econômico, quê? Porque os planos de custeio que são propostos pelos atuários têm grande influência né, na, na capacidade financeira do ente poder fazer não, não e cumprir aquele plano para formar a reserva. Tá Matemática necessária para o pagamento dos benefícios. Então, quando o atuário se distoa dessa realidade, apenas propondo um plano, sem verificar a viabilidade da execução daquele plano, ele não apenas está prejudicando a política previdenciária, como também está prejudicando a política econômica e social do município. E é esse papel que o atuário tem que ter. Ele tem que ter esse entendimento de que ele está inserido dentro de uma gestão maior, dentro de uma gestão municipal. Né? E o que ele vai propor vai ter influências, porque se eu fizer um plano de custeio extremamente alto, que seja inexequível economicamente, Certo? Eu vou estar comprometendo a capacidade de formação de poupança da Previdência, mas também vou estar comprometendo a, o principal objetivo do ente federativo, que é fornecer saúde, educação, saneamento, formar uma praça, calçar uma rua, enfim, que é o objetivo fim da, do, do, do ente público. Né? Então, é essa visão que o atuário tem que ter, essa visão que nós nos, nos especializamos até, de realmente entender a gestão pública é procurar o equilíbrio atuarial, mas nunca esquecer da viabilidade econômica e social daquilo.
0: Muito bom. E essa parte começa pela visão do município, né? Aí vocês. Dentro dessa gestão, a gente vai ter diferentes gestões, tanto na gestão municipal quanto em relação a outras gestões, gestões estaduais. Lá na URGS, durante um tempo, a gente teve uma pós, duas pós, duas especializações voltadas para servidores das, da, dos órgãos públicos tanto municipais quanto estaduais, e uma era gestão pública municipal e outra era gestão pública, era em separado, porque embora a gente esteja falando de gestão pública, quando eu estou falando de município, a prestação de serviço é totalmente diferente de, outro, de outros entes. A, a, a condução da política é totalmente diferente, inclusive a gente nem tem a divisão, a mesma divisão de três poderes e tudo mais, dependendo da forma com que a política se conduz, tem especificidades muito grandes no município, e aí por isso que trazer a pauta do município é muito importante.
1: É, e é, concluindo aí, justamente complementando o que você está dizendo, né? é, E o atuário tinha uma dificuldade na de previdência pública, porque até a emenda... 103, nós não tínhamos muitas opções, porque a gente não podia, diferente da presença complementar, a gente não podia mexer no, no, no pré-requisito do, do benefício, nem no valor do benefício. Então, isso dificultava bastante, e isso é, particularmente me agoniava e também agoniava o Tiago, a gente discute muito sobre, sobre isso, porque fere o princípio da autonomia do ente federativo. Então, nós temos que entender nós, que nós vivemos uma federação Certo? Onde cada ente é capaz de definir as suas políticas, certo? e o Estado ele não pode interferir na gestão do ente. E quando ele interferia ao estabelecer qual é a regra de apostadoria que eu tenho que ter, e, e como ele continua interferindo hoje, dizendo como é que eu tenho que administrar, como é que eu, quanto é que tem que ser minha taxa de administração, como é que, enfim, isso tudo são interferências que ele não precisa estar interferindo. Isso é um, eu tenho capacidade de ente federativo de realmente assumir as minhas responsabilidades. Então, com a, com a desconstitucionalização das regras do artigo 40, trouxe, de fato, a federação, na essência dela, para dentro da política previdenciária. Isso foi um avanço muito grande. Eu tive muitas discussões, o Tiago também participou de muitas discussões em Brasília, quando eu, tinha, eu ia falar sobre esse absurdo que eu achava na época. E quando estava na época da reforma, eu encontrei várias, várias pessoas da secretaria em vários eventos e eu falava que, cara, graças a Deus que isso vai acontecer. E eles estavam... E os gestores disseram, não, pelo amor de Deus, que não aconteceu, não, que tem que acontecer. É bom, entendeu? Cada um assume a sua responsabilidade, cada um define as suas regras. Isso vai dar maleabilidade para que a gente possa definir um plano de custeio que seja viável economicamente, socialmente e previdenciariamente para todo mundo. Certo? Eu posso ir... Não posso ir como... a ah, 100% como foi a reforma, mas eu posso ir em um meio campo hoje. Certo? entre a reforma e o que está hoje, para não prejudicar tanto o servidor, o que é que vai definir isso? A dor que o município sente. Eu vou apertando a ferida e vou soltando ela até onde Não, essa dor aqui eu aguento. Então, vamos ficar nessa dozinha por enquanto, para poder continuar beneficiando economicamente, socialmente, tanto o ente quanto os servidores. Isso é fantástico. É por isso que a, a gente colocou esse slide do município, que é para deixar claro, certo? A postura da federação que nós temos que ter no país, entendeu? De realmente cada um cuidar do seu cada qual e apenas ter uma regra geral dizendo, olha, impõe os limites. Também não pode chegar tanto assim. Esse é o limite, mas dentro do, dentro do campo são 11 contra 11 e joga à vontade.
0: Muito bom. E essa leitura da desconstrução... Vamos, vamos pensar agora que a gente está no networking atuarial, então a gente está numa mesa que praticamente com a grande maioria atuários Vamos pensar uma coisa que, profissionalmente, né, quando a gente fala em desconstitucionalizar uma parte das regras previdenciárias, a gente está ampliando o nosso campo de atuação, concorda? Então, se a gente for pensar claro. estrategicamente para a nossa, nossa profissão, é, é, é importante que se desconstitucionalize. Não só isso, é, é importante a gente ter a visão de que a gente ser capaz de calcular... É, e de projetar, e de propor planos diferentes, conforme o, a, o, apetite, o apetite à previdência, vamos dizer, vamos dizer assim, de cada um dos municípios, é uma capacidade que a gente tem. Tendo essa capacidade, a gente consegue é, prover serviços melhores se eu não tiver uma regra escrita já porque se a regra está escrita e o apetite previdenciário é outro, eu não tenho capacidade de atuação de gestão atuarial, né? Assim, eu, eu vou só repetir o que está na média, fazer os cálculos eu vou ter que fazer. Mas essa parte da gestão, de poder fazer uma política atuarial, que é o que a gente propôs aqui, de chegar lá no município e dizer, olha só, a tomada de decisão pode ser nessa linha ou pode ser na outra. E aí, quando a gente fala em política, é claro que eu estou vendo todas as outras coisas que tem no município, o município tem que prover de, de serviços também, e, e tem a questão política de reeleição, enfim. Mas quando a gente fala de apetite à previdência, a gente está falando de uma vantagem, para o nosso mercado atuarial, quando a gente fala na, na desconstitucionalização das regras previdenciárias. Então, é algo que tem que ficar claro aqui entre a gente, né? Não, é, é estratégico também. Não há como que não.
2: É bom é enfatizar, lá. Maris, uhum. que o atuário, no caso, ele foi chamado mais ainda a sua responsabilidade enquanto ator de mudanças. Uhum. Certo? Agora, a nossa participação é, na sugestão de alterações legislativas, né, de mais diversos institutos federativos da União aos estados e aos municípios ele passa a ser muito mais intenso uhum. o que existe também que o atual também estude outros assuntos correlacionados à área de atuação dele não basta apenas ser bom em atuar, né? você tem que conhecer o que? Né? É legislação você tem que conhecer um pouco de, de sociologia a história do local são coisas que a gente vai tratar mais à frente também
0: muito bem, aí entra nessa atuação aqui do atuário, né?
2: É, que
1: é... é a gestão do risco, né? A gente encontra três grandes riscos dentro da, da gestão pública, né? Que é o risco propriamente da previdência, que é o que nós estamos discutindo aqui, mas também tem o risco da saúde pública e encarar a saúde pública como, de fato, um plano de saúde, porque o SUS é um grande plano de saúde, certo? É, então, encarar ele com a gestão como um grande plano de saúde é um risco da administração, é, controlar isso. As operadoras apanham bastante, imagine o, o, o ente público que não, não tem as mesmas habilidades, ou não compõe as mesmas habilidades que uma operadora tem que compor para administrar um grande plano de saúde, que é o maior plano de saúde do país, o SUS, né? e obviamente as finanças públicas, porque é, existe um, um limite de, de capacidade de eu arrecadar recursos, de eu ter receita de frente a uma empresa aonde existe um limite, o um limite é o mercado, mas eu posso desenvolver políticas de aumento de, de promoções, de aumento de receita que eu possa ter, algo que eu não posso fazer dentro da administração pública, porque se eu aumentar o seu potencial de arrecadação, eu, asf, eu asf, asfixio a economia, certo? E isso gera um, um problema porque eu vou matando os empreendedores e eu tenho a capacidade de geração de riqueza, porque que gera riqueza é a economia, é os empreendedores, são as pessoas que estão ali trabalhando, gerando, consumindo, então se eu asfixiar esse público eu não consigo ter minha capacidade de arrecadação então é uma gestão de risco porque eu não tenho, de frente de uma empresa, a capacidade de aumentar ela de uma forma tão grande, um potencial tão grande como eu poderia fazer dentro de uma empresa eu tenho uma limitação para não asfixiar a economia então eu tenho que fazer essa gestão do ativo, do, do financeiro, e eu tenho que controlar, então, o meu passivo, porque, como eu não consigo aumentar a minha eu tenho que controlar basic, muito, basicamente os meus custos. Então, a atuação do atuário também entraria dentro dessas duas dessas três grandes áreas. Mas a gente vai se ater aqui à área da Previdência Pública, mas é, eu digo assim, o atuário tem um potencial enorme, como a gente já conversou antes aqui da live, o atuário, ele, é, ele não é um técnico, ele é um executivo, ele é uma pessoa capaz de prever o que vai acontecer no futuro e, dessa forma, ter a capacidade de tomar uma decisão, aí tem que ser a característica do atuário, de dizer, olha, temos três, quatro, cinco caminhos. Qual o caminho que você quer, quer, quer perseguir? certo? Então, essa capacidade que o atuário tem, o administrador, o economista, o contador, não desmerece dois, mas eles não têm essa capacidade. E nós, como atuários, temos essa capacidade. Então, nós nos encaixamos em qualquer área, desde que você nos explique a regras do jogo, certo? E as variáveis que influenciam os resultados, eu consigo trabalhar em qualquer área. E dentro da administração pública, eu, o atuário tem que ter um papel fundamental, não só na previdência, mas como eu falei, saúde e finanças públicas são áreas enormes de atuação que os atuários ainda estão aos poucos enxergando e a própria sociedade também está enxergando a importância, mas nós temos que colocar isso em pauta, em discussão.
2: Um, um exemplo importante aqui que a gente poderia dar na parte da saúde pública é a questão do dimensionamento das quantidades de leitos, de UTIs, dos hospitais públicos. Porque você, de repente, né, de surpresa, é, pago, é pego por uma pandemia e você fica de mãos abanando porque descobre que a quantidade de leitos disponíveis é estritamente insuficiente, mas por que, é que eles são insuficientes? Porque provavelmente essa quantidade de leitos, que historicamente nós sabemos que ela já é, é ela não é suficiente para atender a demanda da população, haja vista que a gente é, comumente vê notícias referentes a, a, a hospitais, com corredores lotados, etc. Mas esses leitos, via de regra, eles são mensurados é, em função da quantidade de, da demanda passada. Né? E quanto ao atuário, por outro lado, ele já sabe o quê? Não, ó, existe uma distribuição de probabilidade e os eventos né, catastróficos estão lá na cauda. Então, no caso da pandemia que a gente está vivendo agora, você tem toda a economia parada, basicamente em função do quê? Da insuficiência de atender as pessoas que porventura ficariam doentes.
0: Muito bom. Deixa eu aproveitar, assim, antes da gente seguir aqui, para adicionar a pre... ah, o registro da presença de algumas de algumas pessoas importantes aqui, muito legais, e até vou aproveitar para responder aqui uma, uma dica que o Adolfo já me deu, e eu tá, acabei de testar de novo, e por algum motivo a gente está com uma certa dificuldade de botar a apresentação no, no full screen aí, né? Então, o Daniel chegou aqui, ó, ou não, o Daniel a gente já tinha botado na tela, Alex chegou a, a, aqui com a gente, seja muito bem-vindo, Alex Ribeiro. Está ah, aparecendo? Não. Não, agora foi. Foi. Não, não tá indo. Foi, foi. É, então, o Alex está com a gente aqui também. Boa noite, seja muito bem-vindo, município de Campestre, Alagoas. Muito bom, convidado do Túlio. aí, muito legal. Boa noite, José Itamar Oliveira, também, de Milagres, Ceará, eu falei que hoje da noite a gente ia ter umas presenças do, do Nordeste especiais, o Pre Antônio chegando, da, não chegou tão atrasado, porque a gente pegou o trânsito.
1: Presidente da Associação Cearense de Previdência, a CEPREM, Milagres, Muito
0: bom, a gente tem cada presença ilustre aqui, que eu vou te contar, Renato Barroso também, obrigada, parabéns pelos meus inscritos aí, José Rodrigues. Muito bem-vindo também. É muito prazer assistir essa live da Arima. Olha, Túlio, tu é muito especial. Boa noite, Adilson é é, Carlos Gilson, também com a gente. Ó, oh, meu pai da, tá por aqui a também.
1: A e, da, e da Associação Nova meu... de Evidência, da Pepe de Pernambuco.
0: Muito bom. É, o,
1: o
2: teu pai não tá precisava nem apresentar, né?
0: <risos> porque é a minha cara, né, eu sou a cara dele, os olhos também, todo mundo me fala, meu pai também, discute questões de previdência comigo o tempo inteiro, é, ele agrega muito, realmente. É, uh, deixa eu botar aqui, Renata também, Daniel, boa noite, Antônio me disse aqui para botar Ctrl-L e Ctrl-H, ele tá, não está reconhecendo e a gente ficou uns minutinhos tentando fazer isso, então hoje a gente vai seguir assim para não prejudicar mais a nossa, a nossa apresentação. E aí aqui, ó, quais os impactos da Lei 173 de 2020 traz aos RPPS com a suspensão das contribuições previdenciárias? Essa é uma, uma, uma pergunta se você quiser deixar para o final, a gente não, deixa. Se quiser já dar, dar estar, uma palhinha. É, porque... dá
1: uma introdução, é... O José Rodrigues até tinha, já tinha me perguntado isso, tinha mandado um e-mail para a gente para mim perguntando sobre isso. Inclusive, vai ser tema, Maris, eu vou fazer um pouquinho aqui de merchandise, tá? Um Fica à vontade. <risos> a, gente tem, a gente tem dois painéis no YouTube, é, um na quarta-feira, que é a quarta atuarial, em uh -huh. parceria com a revista RPPS Brasil, onde discute temas relacionados a atuários, a Previdência Pública sobre a visão atuarial. Uhum. Né? E nós temos também na sexta-feira um Tira Dúvidas, da Arima, propriamente dito, onde os gestores perguntam e a gente responde na sexta-feira. E uhum. a dúvida dessa semana é justamente o impacto atuarial dessa, dessa lei, certo? 173. Então, não se preocupe, uhum. doutor Rodrigues. Estou fazendo os cálculos. sexta-feira eu apresento na nossa Tira Dúvidas da Arima.
0: Muito bom. É, deixa eu, te, eu responder mais uma, uma contribuição aqui, que foi de uma... A Catarina, eu tinha pulado ela, porque... Aqui, ó, boa noite, sou aluna da UFRJ, cursando Atuário, e gostaria de saber qual foi a maior dificuldade de vocês durante a graduação. A gente tem, Catarina, a gente deslocou essas... É, deslocou, não, a gente concentrou essas discussões é, a respeito da graduação lá no, lá no meu Instagram, então é E aí a gente tem lives segunda, terça, quinta e sexta-feiras, às 9 horas da noite, e as lives já estão salvas as semanas anteriores, desafios de início de carreira, é, como ampliar as oportunidades mesmo durante a graduação, mesmo que você ainda seja estudante, desafios do primeiro estágio, já abordou todos esses temas, então pode ir lá, mas também se o Túlio e o, o Thiago quiserem responder qual foi a maior dificuldade, fica à vontade aí já para ajudar a Catarine.
2: É, no, no meu caso específico, né, na faculdade, como eu andava de ônibus, e aí algumas aulas terminavam meia-noite, né, Túlio? Então a dificuldade, por é... <risos> é, é, é né? E tem... e a gente tem 11 h 30 meia-noite, meia dando aula. Aí, o grande Os professor gostava de dar aula, gostava dos alunos dele, então assim, mas a faculdade é o, o maior adversário é você. Né? Os professores estão ali para ajudar, seus colegas de turma também. Então, é... o maior perigo é você mesmo na faculdade.
1: Uhum. É, o Thiago, o Thiago é, isso aí é realmente o maior perigo é você, mas óbvio que dentro das dificuldades físicas, econômicas, tudo isso, a maior dificuldade que eu encontrei quando a gente entrou na faculdade, foi a questão uhum. do da, do emprego, né, do estágio, né, de você poder colocar o que você está aprendendo em prática. É, então, eu fui, praticamente durante os cinco anos da faculdade, eu fui presidente acadêmico, né, sempre tive essa veia mais política, né, desde cedo, é, e a gente tinha como, meu, minha meta sempre foi, como presidente acadêmico, divulgar a área para que a gente possa alcançar estágio, que a gente pudesse ter estágios, para que as pessoas pudessem aplicar na prática, né, e não abandonar a profissão, porque a gente sabe, quando o cara não consegue, ele perde a motivação, aí sai da, do curso, aí ah, esse curso não tem mercado, não tem oportunidade... Então, minha missão foi essa e eu acho que eu consegui concluir, porque realmente a gente conseguiu, é, depois de dois, três anos, ter uma quantidade de estágio enorme, né? eu mesmo consegui me pegar, o Thiago também, muita gente do curso conseguiu, com a divulgação que a gente foi fazendo nos, nos centros de estágio, que era, era se hoje é desconhecido, tu imagina isso em 99, certo? quando a gente estava batalhando 99, 2000, quando a gente entra na faculdade. Então, essa foi a maior dificuldade, é, para que as pessoas dão uma inclusive eu mesmo, né, não, não desmotivar se, né, é, do curso, mas eu sempre tive consciência que era o curso que eu queria fazer, que eu gostava daquilo, que eu queria ser um executivo, um tomador de decisão.
0: Muito bom. Vamos seguir mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente faz mais uma pausa para interagir, porque essa é a principal. Proposta daqui, a gente já conversa que se a gente quisesse fazer uma exposição de conteúdo, a gente se reunia, gravava, jogava no YouTube, as pessoas assistiam depois. E não é a nossa proposta realmente fazer essa, essa, essa conversa, embora às vezes a gente vá tocar um ou outro a ponto que não esteja totalmente alinhado com a apresentação. Mas aí a gente vinha num raciocínio dentro de política atuarial, de gestão municipal, e em se, em fazer um foco em relação à previdência pública. E aí vamos lá. para o próximo. E aí é, vem a avaliação
1: é, atuarial, né? É, a avaliação propriamente dita, né? É, pode até passar esse slide, que é só introdutório. É, a avaliação propriamente dita, que aí é o que, que, que nós fazemos, que nós atuários fazemos, né? É justamente encontrar o passivo que nós temos que financiar para poder garantir, é, a, e a forma como financiar para poder garantir o pagamento futuro, né? Então, essa aí é a avaliação atuarial, se quiser passar também, o próximo slide, aí a forma como a gente vai, vai buscar isso, a gente vai pegar é, a base cadastral, as informações do segurado, certo? A base legal, né? da, as, as regras do jogo, né? e junto a isso, estabelecer algumas premissas para que a gente possa projetar a realidade econômica, né? questão de inflação, definição de taxa de juros, de metatorial, enfim, vai colocar isso tudo dentro do liquidificador, vai bater Certo? e vamos encontrar um resultado. E aí é o grande problema que eu particularmente observo nesses 15 anos, é porque acha-se que ali termina o trabalho do atuário. Aí ah, encontrei o resultado, bati no liquidificador as premissas, a base cadastral, as regras do jogo, certo? E encontrei o resultado e, pô, beleza, obrigado, e tchau, pega aquela informação, bota embaixo da gaveta e segue a vida, e o jogo continua concedendo benefício, aplicando dinheiro, prestando conta com o Tribunal ou com o Ministério da Previdência, ex-Ministério da Previdência, Secretaria da Previdência. E pronto, isso é gestão previdenciária. Não, isso não é gestão previdenciária. O trabalho da não termina ali. Ele começa ali, certo? dali ali que ele tem que propor algo, definir política, definir como vamos custear aquilo. Não é só com alíquota, não é só com dinheiro que se custe o déficit atuarial, certo? E graças a Deus a Emenda 103 fez essa desconstitucionalização e permitiu colocar mais um ingrediente na formação do financiamento desse déficit. Enfim, agora nós temos um, um mundo de opções e o trabalho do atuário, que já era importante, certo? Ele agora é seu tom fundamental, né? ainda mais num período de crise que nós vivemos. Então, muita gente acha que ali termina o trabalho do atuário. Entregou o resultado, acabou, beleza, até o próximo ano, DRA entregue, coloca no Cade Prev e resolveu o problema.
0: É, Pode falar, Thiago.
2: Bom, é um fator importante né? Nos longínquos 15 anos Quando nós começamos a Nossa estrada aí Nessa né? área do setor público A gente chegava aos municípios e O gestor dizia, ó, oh, eu recebi Essa avaliação atuarial aqui pelos Correios, não sei nem Para que é que serve Certo? Então você Sim. imagina como é que Era no princípio é, hoje em dia, né, e a gente, a gente é feliz por ter contribuído com esse desenvolvimento, né, pela difusão da, da cultura previdenciária e atuarial no âmbito dos municípios, se você chegar no, no, em qualquer interior do estado do Ceará, que tem regime próprio, e conversar com os gestores, eles sabem qual é a avaliação atuarial, eles sabem para que serve, qual é a importância, coisa que não existia há 15 anos atrás.
1: muito bom. É, Só para ter ideia dos parênteses que o Tiago está falando, né, quando a gente começou há 15 anos atrás... É, a gente não tinha condição de vender consultoria atuarial. As pessoas não entendiam o que era consultoria atuarial, certo? Então, a gente vendia prestação de contas, eu vendia tirar CRP, eu vendia alimentar o CADPREV, que não era nem CADPREV na época, certo? Era outro sistema de informação de repasse, repasse de investimentos e tal. Então, era isso que a gente vendia 15 anos atrás, porque era isso que as pessoas entendiam na época. Então, a gente veio, pode dizer assim, catequizando, né? mostrando a importância, a necessidade e tal, e hoje, hoje a Arima vive de consultoria atuarial, certo? Eu sou contratado para ser consultor atuarial, uhum. né? Obviamente que querendo ou não atuar, acaba se envolvendo nas outras áreas, porque, é como eu digo, nós somos o clínico geral, certo? Bom, uhum. você tem um problema cardíaco, você vai procurar um cardiologista, mas antes, o clínico geral tem que saber o que está acontecendo, para até ele acompanhar no cardiologista, Certo? porque eu sou seu clínico em geral, certo? então essa, essa, essa construção, essa, esse entendimento foi sendo construído né, e está sendo construído e difundido é, nos RPPS Brasil afora, nós já temos outras e várias consultorias excelentes que já trabalham nessa linha da consultoria atuarial e realmente formar uma política previdenciária né, e não apenas ser... Um, vou disputar aqui quem é que vai fazer o DRA mais barato, entendeu? Porque isso não é trabalho do atuário, o trabalho do atuário é consultoria, o DRA é o diagnóstico, é o check-up, é o primeiro momento, o meu trabalho não encerra tudo, né? Mas esse é um entendimento há, há alguns anos atrás, e a gente foi construindo e foi evoluindo, hoje a gente vive de consultoria atuarial, né? Isso é, é, gente... é importante, é legal te essa evolução que foi passando, né?
0: justamente por vocês serem referências nessa área que a gente trouxe esse tema aqui de política atuarial mesmo que esse, esse título não seja é, não, não seja comum a nossa fala né quando a gente mesmo tá estava definindo o título a gente falou olha vamos vamos falar algo que realmente não é comum para a gente começar a tentar tornar comum e é importante ressaltar que cada uma dessas dessas Dessa, desses pedacinhos, dessas engrenagens ali, dá uma live também, e a gente tem outras lives para falar sobre as questões técnicas, taxa de juros, as, as tábuas de mortalidade, todas as. De, como é que faz, uma, né, como é que fecha realmente uma, um, uma, um resultado atuarial, e como é que. Tudo isso a gente poderia estar aqui discutindo tecnicamente, a gente aprende lá na faculdade, mas tem algo que a gente realmente não aprende na faculdade, que é algo que a gente. Uh, Pode trilhar um caminho aí todos nós em conjunto, que é realmente... Eu adorei essa sua frase, o trabalho do atuário não termina após a avaliação natural Ele começa... Eu diria que ele continua, né? Porque antes também era... É. Mas ele continua após o cálculo atual até botei aqui embaixo para ficar bem fixo, assim. Você que está participando dessa apresentação aqui no, no, no online ou no celular, celular é mais fácil ainda... Tira um print dessa tela aí e, e posta lá nas redes sociais para a gente reafirmar essa frase, que eu achei que essa frase vai ser a frase da live de hoje. O trabalho atuarial continua após o cálculo atuarial. Depois marca a gente, marca a Rima, marca todo mundo para a gente poder aumentar nossa nosso alcance aí. E, e aumentar essa, esse... esse... Essa fala, né? O trabalho atorial continua após o cálculo atuarial. Porque quando a gente for olhar, por exemplo, para um cálculo que eu quero aproveitar, que eu quero aprovar, se eu não tiver uma explicabilidade por trás, a, 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 a probabilidade de eu aprovar alguma alteração é muito menor. E aí, o Túlio e o Tiago estão aqui para falar sobre o cálculo que continua depois do, do, do cálculo atorial, né? Então, deixa eu passar aqui o próximo.
1: Aí, só para complementar, eu assisti, eu assisti um vídeo é, da professora Natália, né, Natália Moreira, que um dos vídeos que estava lá no YouTube dela era com relação a um exemplo de, de equacionamento déficit do déficit de um plano de benefício definido. Ah, uhum. isso, aí é, isso aí, eu falei, rapaz, e para esse complementar, eu falei, eu vou assistir porque isso aqui é regime próprio. Né? Então, vamos ver como é que o pessoal está equacionando lá, porque é para ver como é que a é gente equaciona aqui. Né? Uhum. E assim, o que a gente observa bem aqui é na Previdência Complementar esse trabalho de contínuo de melhoria atuarial, como a gente vai citar aqui a pouco, mais na frente, esse trabalho de, realmente de acompanhamento atuarial ele é muito presente ele é muito real, coisas que nós não temos no regime próprio, mas isso também eu vejo muito e aí é, é, eu percebo muito, até na comunidade atuarial né, é, todo mundo se preocupa, todo mundo discute saúde suplementar Previdência Complementar até business e inteligência já estão discutindo que é excelente dentro da área atuarial, mas previdência pública, tipo assim, é o, é o bichinho feio, entendeu? Não, 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 não isso aqui, não. Deixa, sempre, sempre vão deixando de lado. Então, por exemplo, no, nos congressos de estudante, a gente vê lá o painel do Nazarena, que é um excelente atuário na área de saúde complementar. A gente vê <risos> o painel de vários atuários na previdência complementar, mas não chama ninguém na previdência pública para discutir, entendeu? Para conversar, pra debater certo enfim é só um desabafo, até um desabafo né aproveitando que estamos estamos aqui entre atuários também né a gente também
0: muito bom, sabe que uma das primeiras lives não foi a primeira, mas foi a segunda. Porque uma das coisas que as pessoas às vezes não sabem para quem está aqui, hoje a gente tá, já está com 26 pessoas aqui. Agora as pessoas já têm feito listas para assistir depois. Se você é um daqueles que tem lista já das lives anteriores, bota, bota aqui embaixo. Eu tenho uma lista, depois compartilha com todo mundo. Mas uh, esse é um projeto que eu de, de lives de atuária, que eu projetei o ano passado, em 2019. Eu não sabia que viria uma pandemia, né? E, e aí a gente começou em janeiro desse ano. E as primeiras lives aqui no YouTube são do início de fevereiro. É, a primeira foi com a LCA, Liga de Ciências e Atuarias, e a segunda já foi sobre a RPPS. O, o primeiro tema de verdade atuarial, sem ser na, na linha do, mais dos estudantes, assim, foi atuária em RPPS. A gente fez um levantamento do tamanho do mercado de trabalho, de como a gente tem trabalhos importantes sendo feitos, que não era exatamente só na entrega do cálculo atuarial aí e sim em toda a atuação de gestão municipal. E essa, a Sabrina Mélia, que é do Mercado Financeiro, arroba Mercado Financeiro, ela atuária também, doutora em finanças, e esteve aqui com a gente e já começou a falar. Então, eu, eu faço minha, minha culpa aqui, quer dizer, meu alívio, que eu comecei por EPPS. <risos> então, eu, tô, eu, eu, tô, eu, eu paguei já a minha, a minha, minha, minha meu déficit aí, em relação a esse conteúdo. E aí, o que eu estou fazendo essa semana, e eu quero disponibilizar para todo mundo também, é uma um histórico, né? Claro, aqui no canal todo mundo tem, mas eu fiz um, umas artes ainda não, não, não coloquei para divulgar do que que a gente produziu lá em janeiro, fevereiro, o que que a gente produziu em março, o que, que a gente produziu em abril e é claro que a, a pandemia assim em alguma medida veio para dar uma uma um crescimento aí exponencial para esse movimento que a gente eu realmente mesmo sendo atuária, não tinha previsto para pre, esse ano, tinha prevido, previsto previsto para 2021, né? Mas começar devagarinho, mas aí toma aí a pandemia é, 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 Fez um, um aumento exponencial nesses movimentos aí. Mas algumas coisas, uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é que isso, esse, esse projeto foi montado antes da pandemia de networking atorial de conhecimento compartilhado. Então, vamos lá. É, a parte de linguagem e comunicação e ação. Olha só, não é só aí, não é só linguagem e comunicação, é a linguagem, comunicação e ação. É isso, Túlio?
1: é. Bem, pode passar aí, essa frase aí de Nelson Mandela, o Thiago gosta bastante, certo? Então, vou deixar ele comentar sobre a frase, até para ele ler também explicar, e aí eu complemento, que ele gosta dessa frase aí. Pode passar até o slide.
0: Espera aí, que já está indo. Está <risos> lendo hoje, uma passagem de slides aqui. Tem um segundinho. Hum. Tiago, você sabe ela ou não?
2: Tá, ah, decorada, não sei não
1: <risos> Tá, mas eu vou, eu vou ler aqui eu tenho, Essa é a frase certo? Vai. A frase da Suma dela diz o seguinte Se você falar com um homem Numa linguagem que ele compreende Isso entra na cabeça dele Se você falar com ele Em sua própria linguagem Você atinge o seu coração
0: Caramba Pronto. Né? Qual, é a, qual é a ideia
2: né, para o atuário por trás dessa frase? É o seguinte: é que qualquer ciência, ela acaba utilizando uma série de termos bastante concisos que concentram muita informação. E uhum. é muito útil para que o atuário converse com o outro atuário. Né? Ou seja, um símbolo substitui um parágrafo, digamos assim. Porém, quando você vai conversar com o seu cliente. Né? seja ele um gestor público, de regime próprio, ou um presidente de sindicato, de servidor público, você vai falar na Câmara Municipal para defender um projeto de lei, você não pode fazer uso desses termos. Você tem que usar a linguagem do seu ouvinte. Né? Isso aqui já é um, é, um, é um pressuposto retórico que remonta lá a Aristóteles. Né? Não tem nada de novo. Né? Muitas pessoas é que perderam isso ao longo do caminho. Então, esse é a questão. Não adianta você ser um excelente técnico se você não souber se comunicar com as pessoas que trabalham com você, para você, ou que contratam o seu trabalho. Isso é fun fundamental.
1: É, e aí, dentro dessa linguagem aí que o Thiago falou, é, nós temos que nos adaptar aos diversos agentes que compõem é, o segmento, certo? Então, que é, o, que, é o, que é o próximo slide. A gente vai se adaptando, a gente tem que se adaptar a esses agentes. Né? A gente tem que ter uma fala para o segurado, a gente tem que ter uma fala para o gestor, a gente tem que ter uma fala para o conselheiro, nós temos que ter uma fala dentro da Câmara Municipal, certo? Nós temos que ter uma fala para a imprensa, pra, em resposta aos órgãos de regulação. Então, o atuário ele tem que ser capaz não só apenas de encontrar um resultado, gerar uma informação desse resultado, mas ele tem que ser capaz de traduzir né, para cada tipo do público aquele resultado. Certo? E é isso que é o, o, o diferencial. Né? Às vezes, eu sou chamado até para dar palestra em municípios que nem são meus clientes, certo? É, pela forma como a gente consegue trans, transparecer e colocar as coisas mais claras. Certo? Isso é importante, eu, eu acho que a coisa mais importante que co... não só um atuário, mas qualquer técnico tem que conseguir fazer, é conseguir traduzir o que ele pensa. Certo? Isso é fundamental em qualquer área. Certo? E na área da atuária se torna mais fundamental porque, por si só, a ciência já é complicada, até porque nem o nome do pessoal sabe falar direito. Certo? Né? Atuário, atuária, calculo se confunde todo o pessoal não consegue nem... Entender, muitas vezes. Então, a importância se torna fundamental. E como eu falei, como a gente está falando de política pública, né, o, 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 aí, o compromisso do atual se torna maior. Certo? Porque eu estou ali definindo uma política pública que vai afetar toda a economia, direta ou indiretamente, a economia daquele município. Porque quando uhum. eu tiro dinheiro do Estado para pagar um aposentado, certo? eu estou deixando de colocar na infraestrutura, no saneamento na educação, na reforma de uma praça, na construção de um ginásio, no investimento social. Certo? Então, a gente tem que ter esse, esse entendimento, esse compromisso. É uma coisa que eu falo bastante para a minha equipe, é justamente cara, A importância do trabalho que nós desenvolvemos ela é gigantesca, certo? Porque, dependendo do que a gente construa e do que a gente externalize, isso afeta a vida de milhares e milhares de pessoas, sejam elas servidores ou sejam cidadãos comuns porque uhum. quando eu tiro dinheiro do, 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 do estado eu estou deixando de colocar em coisas que era para o estado ajudar a desenvolver uhum. enfim é nessa é nessa linha aí
0: agora nessa nessa linha aí de quais os agentes né com os quais a gente se comunica qual deles é, vocês acham que é o, o mais difícil de fazer a comunicação adequada
2: é... eu vou dizer qual é a certa é o, o sindicato, quando ele faz oposição por oposição. certo? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vai no município, a gente faz a representação, tira todas as dúvidas, né? É, tem aquela celeuma que é natural do, do processo político, porque coisas que não são políticas, elas são politizáveis, não adianta. É, o mundo que a gente vive é esse. Não é, não é um cor de rosa, né? o mundo que a gente vive é esse, mas o que é curioso é que às vezes você termina de fazer, participar de uma audiência pública, por exemplo, na Câmara Municipal, e aí o vereador da oposição, então, o que tem de da oposição, ele procura a gente e fala, é, Tiago, Túlio, eu sei que o que vocês estão falando é certo e necessário, cara, mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho, né? e o meu trabalho é fazer oposição, Uhum. Certo? Então, assim, é difícil nesse sentido, por quê? porque você sabe que em algumas situações, é, não adianta você querer convencer a pessoa, porque às vezes ela até, ela até já está convencida, mas ela, ela não pode é, deixar transparecer aquilo, por causa de um posicionamento político dela
0: no âmbito municipal. Uhum. Ela tem um papel ali e ela vai é, exercer esse papel até independente da o convencimento dela. O Marcelo está agregando aqui, ó, é importante essa questão da linguagem, o atuário tem que se comunicar, é, tem que se comunicar o público não atuar, com o público de, não atuário, né, de modo técnico e inteligível, não de modo técnico, mas de, de modo inteligível. E, e é bem isso que a gente vem falando, né, eu adorei aquele, aquela tua frase que a gente tem o poder de Reduzir em um símbolo, que seria, às vezes, um parágrafo inteiro para explicar para alguém. <risos> e na segunda-feira, a gente teve o Federico Tassar, F Federico, é, Tassar aqui, que é um atuário chileno, é, argentino, mas que mora no Chile, trazendo as questões da, da atuária na América Latina. E ele trouxe as anotações atuariais na Argentina e, e não me avisou nada antes e, e quase que eu passo vergonha aqui na live. Ainda bem que ele botou a outra anotação direitinho do outro lado e eu sabia o que, que ele estava falando. Porque ainda tem isso, né? Em alguns lugares ou a anotação internacional de atuária, ela tem algum nível de modificação. Então mesmo assim a gente vai precisar explicar o que está por trás dos nossos cálculos. Mas, uh, mas a gente tem esse poder, né? Olha, bota numa caixinha ali, num símbolo, o que, que a gente quer dizer. E o que eu ia colocar adicionalmente? Eu quero ouvir do Túlio, qual é o agente que ele acha mais difícil de comunicar também. Depois eu... Não,
1: é, assim, é, não sendo politicamente correto, devido a minha característica né, maior justamente essa, mas tirando, tirando os vereadores, o é, um público mais difícil nós encontramos para debater, aí não para debater política previdenciária, ah. Sem emoção, sem paixão. Uhum. São os próprios gestores. Uhum. O maior desafio que a gente tem é convencer o gestor de que ele aceitando ou não certo? aquela posição, uhum. ele tem o dever de escrever e colocar sobre a mesa do prefeito as propostas. Mesmo que aquela proposta pessoalmente seja contra o que ele acredita. Certo. Mas, é inclusive, é até o próximo slide aí, ó, a figura do conflito de interesse, Agora. certo? Então, eu vejo hoje é, o gestor como um, 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 um dificultador no sentido de que, é, para executar a política previdenciária, muitas vezes ele vai ter que ir contra o que ele mesmo acredita. E isso é difícil para qualquer pessoa, certo? Para qualquer pessoa isso é difícil mas ele tem como obrigação fazer isso. Então, essa, esse convencimento dele é, é um convencimento que, dentro da política atuarial, ela é extremamente complicada. Porque, quando a gente vai comunicar isso com o vereador, a gente já espera isso do vereador.
0: Uhum. Certo? A gente
1: já está esperando que a oposição, que o sindicato, é, eles vão ter essa pegada do contra por ser contra. Certo? Uhum. Mas, quando a gente está dentro de casa, a gente tem que se juntar, por mais que Aquilo que está propondo doa no nosso coração. Porque, é o que eu digo, até te conversa uma vez passada, né? É o preço do discernimento. Uhum. Né? Eu, eu, até, eu gosto muito de usar esse exemplo do discernimento, porque eu acho que isso explica com clareza o papel do atuário e do gestor como como, como, como como condutor da política pública previdenciária. Certo? É esse preço. O que é o preço do discernimento? Poxa. É, a capacidade de você enxergar o futuro e saber como ele vai se comportar, você tem que tomar uma atitude hoje. Então, eu sempre coloco o caso da minha filha de 9 anos. Certo? É complicado. É, é muito ruim eu chegar para ela de manhã cedo e antes da pandemia, né, colocá-la embaixo de um chuveiro para seis 6 da manhã para levá-la para o colégio. E ela reclama muito daquilo. Certo? Mas eu tenho um discernimento que aquilo é importante para ela. E daqui a 15 anos ela vai me agradecer, certo? Uhum. Porém se eu quisesse ser um pai legal no momento, certo? Mesmo sabendo que aquilo é ruim para ela, eu chegar para ela de forma democrática, né? Dizendo minha filha, vamos lá sente aqui, você quer ir para o colégio ou você quer ficar em casa brincando com as suas bonecas? Eu sou um pai democrático, certo? A minha filha na sua capacidade intelectual de 9 anos de idade, vai chegar para ele e falar: Papai, eu quero ficar em casa brincando, ainda bem que você é um pai democrático, ainda bem que você é um. Ah, você é o melhor pai do mundo, estou morto de frente com você. Certo? Daqui a 15 anos, daqui a 15 anos, quando ela não conseguir ser uma atuária, uma advogada, uma médica, e for frentista de posto de gasolina não desmerecendo ele, garçonete não desmerecendo as garçonetes, enfim ela vai olhar para mim e vai dizer, a culpa é sua. Porque você, há 10, 15 anos atrás, tinha o discernimento que isso ia ser ruim para mim, ao fazer aquela pergunta para mim. E você quis ser democrático, e você quis fazer aquilo para ser legal comigo, para ser um pai democrático, um pai bom. Mas hoje eu estou na situação porque você fez isso. Então, é o poder do discernimento. Nós atuários, temos o poder do discernimento. E quando a gente não briga com o nosso cliente, porque é isso que às vezes a gente acaba fazendo, é, cara, não está enxergando. Tu está, eu, eu falei, de nove anos, para ir não ir para o colégio, porque tu não quer se dispor com ela agora, cara. Mas daqui a 15 anos, quando não tiver o dinheiro para pagar o benefício de aposentadoria dessa pessoa, a culpa é tua. E você não pode dizer que a culpa é sua, porque o discernimento era seu. Você tem o um discernimento. Estou lhe mostrando a verdade. Estou lhe mostrando a realidade. Por mais que lhe doa, essa é a verdade. Bote a Sofia embaixo do chuveiro. Aumente a linha de contribuição do seu segurado. Reduz o valor do seu benefício ao tempo de
0: contribuição.
2: É divertido, viu?
0: Ai, Túlio, o que, que você acha? Você acha que quando a gente tem esse tipo de linguagem que a tu demonstrou uma linguagem que super é, é, compreensível para todo assim, pra, pelo menos para todo mundo que tem filho, é, facilita quando a gente tem que mostrar a necessidade da adoção de alguma medida como essa de então a gente pode até instruir o prefeito, a câmara, enfim quando ele está tomando essa decisão politicamente, de comunicar utilizando esses exemplos, né, a, gente, a consultoria atuarial vai nesse sentido também, de conseguir explicar algo que é uma decisão difícil, e o prefeito, por exemplo, ele está ali numa, num papel de pai do município, né, de pai de, de como é que as coisas vão adiante, então, eu achei, assim, excepcional. Esse é um dos exemplos que faz com que a gente, atuário, tenha mais capacidade de explicar, fornecer uma consultoria. Inclusive, com exemplos do que um prefeito pode, como é que ele pode conduzir um, um, um discurso, enfim, uma aceitação, e, e, e aí bater nessas teclas de coisas que as pessoas entendem, não de coisas só técnicas, que né? então, esse teu exemplo aí vem bem a encaixar. Agora, é, eu queria voltar ali no... Opa! No... Na nossa questão de registro de... de é, política como conflito de interesse, né? Sabe que na nossa área, por exemplo, eu estou lá na área acadêmica, lá no doutorado, trabalhando com teoria da agência, e teoria da agência, a gente olha os conflitos que existem, né? Diferentes agentes que têm, em, stakeholders que têm interessados dentro de uma empresa, e aí a gente começa a conceituar contabilmente, economicamente, quais são né, os agentes e tudo mais, e, e, e traz o que a gente chama, estrutura que a gente chama de teoria da agência. Dentro do setor público, aí eu tenho, a gente tem várias pessoas aqui também, ou tem alunos, eventualmente tem alguns alunos aqui no YouTube também. A gente poderia é, estender esse tipo de teoria de conflito de interesse aí para dentro do setor público. Eu confesso que eu não vi ainda uma análise né, de conflito de interesse de gestor público utilizando a teoria da agência, porque ela não é aplicável só estrito senso a empresas. É para o setor público, né? Na área de previdência, no momento de fazer uma adoção de uma troca de alíquota, por exemplo. E aí eu posso mapear, posso medir, posso é, ver o tamanho dos problemas. Então, veio aqui um insight durante a tua fala de pensar em a gente estudar também e trazer, tanto na da, a prática para dentro da teoria, utilizando a política de conflito de interesse e linkando ela lá com uma coisa que a gente já conhece muito mais, que é a teoria da agência. Muito bom. Aí, nessa linha aqui dos, dos de quem é mais difícil né, de comunicar, uh, eu, ia, eu ia te perguntar, ia perguntar para vocês, porque eu tive uma percepção também que se a gente tiver um bom alinhamento com a imprensa, é algo que, se a gente souber o município né, conseguir fazer uma boa divulgação, uma boa comunicação, utilizando a imprensa, Pode ser um, um, um facilitador ou não? Ou vocês acham que, que a imprensa a empresa é independente e aí não adianta nem tentar fazer é, formas de explicar melhor e comunicar com antecedência? A imprensa pode ser um, um player assim, estratégico nesse momento de, de política atuarial, digamos assim?
2: Tiago, quer falar? Sim. Posso falar. Mário, com certeza, porque, querendo ou não, a imprensa ela atinge... Todas as faixas da sociedade. Certo? Uhum. Ela atinge o, o mais idoso, o mais jovem, é, a classe média, os mais pobres. A imprensa atinge todo mundo. Uhum. A rádio no interior, por exemplo, tem um alcance muito grande. Muitos radialistas acabam blogueiros também, né? mas tem um alcance muito grande. Então, sempre que você tem um meio de informação que você pode levar a verdade para as pessoas, esse meio deve ser utilizado. A questão é, é verdade que a, os meios de imprensa eles são parciais? Sim. E não tem problema em ser parcial. É, eu sou parcial, o tudo é parcial, né? todos nós somos parciais. Né? A imparcialidade, eu acho que ela é uma realidade que está ausente da esfera humana, Ela pertence ao mundo das máquinas, digamos assim, certo? Mas o importante é que o atuar enquanto técnico, ele tem que dizer a verdade seja no meio de imprensa que seja pró ou contra a gestão atual. O que o atual tem que fazer é aproveitar aquele momento para difundir a verdade, esclarecer a população. Porque, por exemplo, no âmbito do regime próprio, é bastante comum confundir-se é, dívida previdenciária com déficit atual e então, Enquanto a dívida, a, a, a dívida previdenciária de um município de pequeno porte pode ser de 5 milhões, o déficit atuarial pode ser de 80. Então, quando você divulga 80 como sendo 5, então gera um alvoroço na população. Então, nesse momento, a mídia é muito útil, porque você pode usá-la para explicar o que de fato é e o que não é.
0: Muito bom. Vou colocar uns comentários aqui para a gente olhar, tá? Deixa eu botar gente grande aqui. Vadilson Carlos. Acredito que, que isso que Túlio falou, né, acontece porque o gestor tem que levar a visão atuarial para toda a sociedade, perfeito vereadores, servidores, não é fácil mas é preciso fazer o que tem que ser feito, exatamente essa questão da gente ser imparcial ou não, da gente conseguir fazer essa, essa é, é, fazer essa tradução, né do, o discernimento foi muito adequado a, a trazer o discernimento aqui para a pauta foi muito adequado mas é interessante que dentro da visão do que, que é, é não ser parcial, do que, que é ser parcial, a gente tem um limite. Porque mesmo quando a gente adota a meritocracia, né? Digamos assim, eu quero o equilíbrio atuarial das contas. Isso não é imparcialidade, isso é, eu não vou utilizar a previdência para corrigir desequilíbrios que eu posso uh, encontrar aí, desequilíbrios econômicos, desequilíbrios sociais, desequ... ou seja, a... isso também é um posicionamento e não é um posicionamento neutro, né? Porque muitas vezes a previdência pode ser um dos instrumentos e decidida economicamente como um dos instrumentos para equilibrar outras coisas sociais, e, e, e Mas, isso,
1: né? Pode falar. <risos> Vai lá. Só um pouquinho, para seguir teu, esse teu raciocínio aí. É, acabaram no Brasil com a questão dos bancos estaduais, né? Uhum. né? A possibilidade com esses bancos estaduais. E aí, os entes federativos começaram a usar outro banco para fazer a mesma pedalada que eles faziam com os bancos estaduais, certo? Que foi o Banco da Previdência. Então, muitos gestores viabilizam o seu, economicamente, né, financeiramente, o seu município, usando o Banco da Previdência para poder custear, certo? E fazer o financiamento da sua atividade como município. Então, é esse é o problema. E é isso que a minha crítica vai, junto aos órgãos reguladores, especialmente os tribunais de contas, porque eles, querendo ou não, a verdade é essa. Eles foram puniventes com isso. A vida inteira. Aí vem agora, depois de 25 anos que acabou os bancos estaduais, certo? colocar a culpa no colo dos gestores do RPPS, como se eles fossem o grande causador, porque tem esse poder do discernimento, da situação que se conta, enquanto na verdade a culpa é do órgão regulador que permitiu que se usasse o Banco da Previdência para financiar a parte pública do país. Entendeu? Então, essa é a verdade. Agora, eu digo, fala, vamos falar a verdade, tira a máscara e vamos sentar para falar de verdade, pô.
0: Vamos conversar sobre previdência de verdade, pô. Exatamente. E aí, olha só, quando a gente pensa no regime geral, vamos pensar regime geral de previdência social. A gente sabe que ali tem de cara um, um, um desequilíbrio atuarial, digamos. Mesmo quando a gente está falando em na escolha do regime em si, regime de repartição simples, a gente está falando é, numa escolha de desequilíbrio ali. Mas é uma escolha social, econômica, ou seja, eu tô e aí eu tô prevendo outras receitas, né, de tributos, de outros tributos para estar tá ali para dentro. E isso é, não é um equilíbrio atuarial zero a zero, mas, uh, como é que eu vou dizer assim, defender isso, defender que deveria ter um equilíbrio atuarial nesse sistema, não é uma posição neutra, em termos políticos e econômicos, é uma posição que eu digo assim, olha, eu estou é, mantendo as desigualdades, Usta, sei lá, eu estou usando... É, é, exatamente. E aí, quando... Então, é, é importante a gente, a gente ter esse discernimento, porque às vezes, quando a gente tem uma voz de que a gente é totalmente neutro, ou é totalmente... Uh, isento e tudo mais, a gente não pega bem. O que eu posso dizer, olha, eu te trago o discernimento aqui, mas eu não tô sendo totalmente isento, porque dentro dessas escolhas aqui, você vai decidir qual, o que, que você quer fazer, né? Mas isso daqui tem implicações que não são neutras,
1: oh, oh, né? No... É,
0: é. É, e aí, deixa eu botar mais um comentário aqui, que eu achei bem pertinente também, uh, do do Antônio, que é bem na linha da fábula das formigas e da cigarra. É muito impopular fomentarmos comportamentos de formigas na sociedade. Exatamente isso. Túlio expôs muito bem. É, o Marcos, querido Marcos, chegou. Cada gestor sempre diz que o problema é da gestão anterior. Ainda tem essa questão da comunicação, né? E a gente fica é. buscando um só, nem todos. Não podemos generalizar, é verdade. Claro. É, exatamente. Aí a gente tem aqui o Antônio, ó. economistas geralmente citam Keynes, no longo prazo estaremos mortos, né? E atuários a gente sabe que no longo prazo estaremos mortos. Mas os atuários são capazes de trazer os problemas a valor presente para a escolha, quer dizer... A, a valor presente. Alguns de nós, né? Já, a gente já, <risos> alguns de nós, não só no longo prazo, mas alguns de nós, o ano que vem, já estarão mortos. O ano seguinte já estão <risos> mortos. Acho um pouquinho mais cruel que quem. Eu é não tinha pensado sobre isso. <risos> <risos> ah, e vamos ver aqui. ó. Boa parte dos enormes déficits tatuariais que alguns RPPS hoje enfrentam é fruto do pai que não fez o seu dever há 20 anos. Muito bom. Perfeito, Túlio. Concordo com você. Durante tanto tempo, os tribunais de contas não tiveram atentos à questão previdenciária. Hoje é um assunto não muito difundido, mas está melhorando. A gente teve uma live também com um dos auditores de Tribunal, do, de, tribunal de Contas, um atuário também. É, faz um tempinho já, depois eu até acho o link e boto aqui embaixo, qualquer. Tem duas, duas outras perguntas que passaram lá em cima que eu pulei aqui, que eu deixei para o final, tá? Vamos seguir na apresentação. Depois do conflito de interesse, vamos entrar lá: atuário com agente conciliador. E aí, qual é a necessidade para a gente conseguir ser um agente conciliador?
1: É, não, aí o. o como, como eu falei, pelo poder do discernimento, certo? A gente tem que ter, como qualquer educação de qualquer filho, ser presente, paciente, aí vem realmente ser veraz, né? Porque eu preciso dizer a verdade para ele. Meu filho, se você fizer isso, você vai ter essa consequência, certo? Então, é, tem que ser veraz, tem que ser, enfim, é, e a gente tem que ter clareza no que a gente fala, né? E empatia, isso aí é fundamental em qualquer segmento. Então, esse é o papel do doutor como conselhador, porque muitas vezes a gente vai estar ali no meio entre um, uma briga entre o prefeito e o gestor, o sindicato e o prefeito, a Câmara e o gestor, então a gente está no poder realmente de conciliador de encontrar uma solução que seja econômica que tenha equilíbrio atuarial que seja economicamente viável, porque não adianta eu dizer para o município que vamos ter equilíbrio atuarial então a lei de contribuição suplementar vai ser 35%, a lei de suplementar de mais 20, normal de mais 20 vai pagar 55%, não adianta, ele não vai pagar ele não vai pagar não é assim que vai se resolver as questões entendeu? Então, eu tenho que, eu tenho que ter essa, esse poder de conciliação. Porque, eu, cara, eu vou criar um plano que seja é, atuaramente viável, que seja financeiramente viável, certo? E orçamentariamente viável. Então, eu tenho que conseguir conciliar isso aqui. E que tenha um menor impacto possível dentro da política do município. Obviamente que essa parte é a parte bem mais difícil. Porque o prefeito quer que eu encontre uma coisa que ele não se desgaste, que seja barato, não dá. Infelizmente, para poder a gente conseguir encontrar uma solução, eu vou ter que me desgastar um pouco. Então, eu também tenho que ter consciência, o prefeito tem que ter consciência que isso é necessário. Mas, eu tenho que procurar conciliar o menor dos danos né, possível. Então, esse é o papel. E isso é a arte. Isso é uma arte. Isso é uma arte. A gente tem que conseguir convencer atores com conflitos de interesses gigantescos, né? E ainda tenho, ainda os óculos fiscalizadores, né? Que ainda exigem, me perguntam o que é que eu estou fazendo e por que, que eu não fiz, enfim. É, é isso aí, isso é uma arte.
2: Muito bom.
1: E aí vem o, o que nós chamamos de, aqui na Arima, de PCMA, Certo? que é o Programa Contínuo de Melhoria Atuarial. Então, esse é o eu sou nosso carro-chefe hoje, é isso que a gente desenvolve aqui dentro dos municípios. Que é justamente, você passar o um slide aí, o PCMA, o Programa Contínuo de Melhoria Atuarial, é justamente isso. Eu faço a avaliação atuarial, é o check-up, é o diagnóstico. Aí eu descubro que o cara está doente, certo? Aí eu digo, olha, você está doente, você está com pressão alta, está com diabetes, certo? você está com, é, enfim, doente, e você tem que, vou montar para você um programa de reestruturação atuarial. Então, você vai procurar lá o cardiologista, você vai procurar o nutricionista, você, obviamente que sob supervisão do seu clínico geral. Então, a gente vai lá, construir esse programa, quatro mãos, e vou lá. Sempre que você for visitar lá o seu, o seu cardiologista, eu vou com você para escutar o que ele vai dizer, ele vai passar os exames específicos da cardiologia, que, não, que eu não sei, mas eu vou ler aquele resultado, vou prestar atenção e vou indo sabendo se realmente aquela pegada dele tá indo no caminho de você melhorar de forma completa, não só no coração, certo? Que é esse programa. E aí vem a questão dessas ações, né? Aí as ações são tomadas, e tem ações que requer alterações legislativas, então isso também é importante, e aí a gente fica o quê? Reavaliando. E isso foi uma mudança, a gente já fazia isso, mas uma mudança da portaria 464 permitiu, é que se realmente eu tiver uma mudança significativa na legislação, eu posso agora substituir a minha avaliação oficial. Algo que eu não podia fazer na 403, eu tinha que fazer aquela avaliação posicionada em 31 de dezembro. É, a gente já fazia isso, mas não podia publicar, não podia, né? É, agora a gente pode, de fato, reavaliar, e aí eu vou eu vou validando e vou nesse ciclo, e vou encontrando o um caminho, vou verificando se o meu déficit atual está aumentando, ou diminuindo, vou aumentando ou vou amenizando as dosagens do remédio. Então, esse é o programa contínuo de melhoria atuarial que nós temos que desenvolver dentro das previdências para, de fato, trabalhar numa redução contínua desse déficit e viabilizar economicamente e financeiramente os entes federativos.
0: Caramba, que mudança. O Francisco está falando aqui, ó... É... A 464 né, veio para o bem da gestão atorial do RPPS, mas inevitavelmente encarece o serviço. Vocês acham que a RPPS com poucos recursos administrativos, né, para a administração, conseguirão se adequar à
1: 464? Bem, inclusive, isso aqui é um tema que está sendo discutido agora, é, entre a Secretaria da Previdência é, e, as, e as associações. né? Participei, duas semanas atrás, de uma reunião com algumas associações, com Relação a essa questão da taxa de administração, estão lá, Maris, procurando uma fórmula mágica de como encontrar. Eu, rapaz, as coisas da vida são simples. Simples. Não preciso estipular um teto de gasto para o RPPS. Se você quiser estipular alguma coisa, você estipule um piso, mas não um teto. Ora, o, o gestor, o, o prefeito e a unidade gestora têm total capacidade entre eles de negociar qual vai ser o gasto para aquele, aquele, manter aquela unidade gestora. Que pode ser através de aporte ou pode ser através de taxa. Quando eu faço o cálculo eu vou ter que fazer o cálculo atorial para garantir o pagamento dos benefícios. Certo? Pronto. Olha, para fins de benefício previdenciário, a alíquota precisa ser de 30%. Aonde 14 é do segurado e 16 é patronal. E com relação à taxa de administração, na própria legislação vai dizer qual é o custeio, que não precisa nem fazer parte do meu calculatório. Então, não tem para que eu, o órgão regulador, dizer, olha, o um município tem que, ter, tem que gastar no máximo 2% do sofô, que vai dar para o município pequeno 10 mil reais. Não tem para que dizer isso. As, os municípios têm a capacidade, a federação, é esse sentimento de federação né de filho, o, o sentimento de pai e de filho, o pai não pode impor como o filho vai viver. certo O pai tem que dizer, rapaz, eu lhe dei a orientação, a vida é sua. certo deixa ele rapaz, Se ele achar que naquele município de 3 mil, de, de 500 servidores, eu preciso ter uma taxa de inscrição de 20 mil reais e não uma de 10 para custear as atividades, deixe ser é uma relação entre o pai e prefeitura e a unidade gestora pra quem dizer não pode não pode receber mais de 10 mil reais porque o dinheiro não é teu não vem do estado, o dinheiro não vem da união é uma relação estritamente municipal, Por que, que você tem que me dizer que eu não posso receber 20 mil do meu pai de mesada, só tem que receber 10 Por que, que vai vir o, o, o meu tio dizer que meu pai não pode me dar 10 mil reais a mais de mesada o que é que tem a ver o meu tio com a história, eu com o meu pai nada, nada a ver então rapaz. É, um absurdo, é um absurdo. Eu digo, pai, a coisa é muito simples. Mas dizer o seguinte: se vocês estão preocupados com o sucateamento da unidade gestora, história, pode dizer o seguinte: olha, não pode receber menos que 10 mil reais. Pronto. Se, bom, se meu pai quiser me dar 20, beleza, ele só não pode me dar menos de 10. Se ele quiser me dar 30, 40, isso é uma relação de aí, meu pai. Eu vou lá e discuto com ele. Eu sou maduro, eu sou adulto. Thiago quer eu falar? É porque, assim,
2: é, o problema com relação à taxa de administração, como ela uhum. funciona hoje, é porque ela, ela é retirada do fundo. Uhum. Né? Ou seja, tudo com o RPPS arrecada, junta lá uma determinada quantia, e desse fundo, ele tira até 2%. Aí, esse é o grande problema, porque se você aumentar para 5%, você vai estar tá retirando de um fundo que é para pagar benefícios e apostadoria, pensão. Certo? Aí... Faz sentido a preocupação. Mas se você descasa as coisas, ou seja, Exatamente. se de forma alguma, eu vou colocar é, o, o gestor de regime próprio, vai utilizar uma parcela do fundo que é vinculado para pagar benefícios, para custear as despesas dele, então esse percentual deixa de interessar. Porque ele não vai comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.
1: Isso
2: aí. Basicamente, o grande problema hoje é esse. Então, se você desvincular as coisas... Você resolve esse problema. É, é nessa linha. Essa tua,
0: essa tua tese é uma tese. Imagino que, se eu trouxer mais pessoas aqui, vai ter bastante controvérsia. Mas eu vou tentar dar um adendo aqui. Em relação aos RPPS, essa controvérsia realmente existe porque a gente tem momentos diferentes e características muito diferentes de uma RPPS para o outro. Alguns precisam de um estudo maior. Daqui a pouco, implementar, por exemplo, um senso previdenciário, que é algo que tem um gasto muito grande e vai ter um benefício muito grande ali na frente. Daqui a pouco, tomar decisões e de comunicações que são mais caras para conseguir convencer. É, porque, assim, a gente vai encontrar aposentados e não, não, eu quero o meu. E, e a partir do momento que eu tenho uma comunicação onde existe um, uma preocupação é, é, de, de longo prazo, né? Do tipo assim, quem está financiando isso? E aí, às vezes, em, em municípios pequenos é de fato isso. Quem está financiando isso... Essa tua aposentadoria, dessa pessoa que é super alta, é, enfim, que tem todas umas questões lá, com 70 anos, com 60 anos, ou que logo vai entrar em gozo de benefício e tudo mais, é o teu próprio neto, né, é, é, o, teu, é o teu próprio, os teus, teus próprios filhos, enfim. Quando a gente começa a, a trazer para a realidade e de deixar de tirar o individual que está por trás da defesa do que, que eu quero para o RPPS, dentro do município onde eu participo, onde eu faço parte, eu deixo o que, que eu quero para tomar decisão coletivamente, é, é, é esse tipo de movimento para fazer uma gestão atuarial, ou que nem tu falaste ali numa política é, contínua, né, de melhoria contínua na atuarial, exige um um investimento maior, porque eu vou precisar realmente contratar uma consultoria atorial, eu realmente vou precisar ter um gasto maior, e aí eu não vou conseguir fazer isso com alguns testes relacionados ao que se recolhe mesmo para formar o fundo. E, e tem municípios que faz sentido, agora tem municípios que não. Então, a diversidade que existe nos RPPS faz com que a gente possa ter posturas assim de eu tenho certeza que não faz sentido botar um teto eu tenho certeza de que, né, descomplica isso daí. Agora, o órgão, o órgão que regula, que fiscaliza, enfim, faz essa parte governamental, ele vai ter essa atitude mais precavida. Até teve uma pergunta aqui, ó, relacionada a isso que eu estava deixando para depois, mas eu vou repor, repor agora, que é sobre essa sequência aí de, de problemas se é falta de fiscalização. E aí eu quero que vocês respondam, eu vou achar ela aqui. Mas tem a ver um é. pouco com isso, né, Túlio? Com a diferença de cada um, e Tiago também, com a diferença de cada, cada RPPS, com necessidades diferentes de desembolso para fazer essa gestão.
2: É, vamos, assim, vamos por partes, né com relação à pergunta.
0: Uhum. É,
2: a melhor fiscalização que pode existir é aquela que é feita de forma descentralizada. Certo? Uhum. Ou seja, o melhor fiscalizador do RPPS é o Servidor Público Municipal, é o sindicato, é a Câmara Municipal, porque eles estão dia a dia no município acompanhando a gestão. Certo? É, o Tribunal de Contas do município ele não está diariamente lá. Certo? Ele vai estar lá é, uma vez por mês, a cada dois meses, a cada três meses. Então, às vezes, ele chega, o problema já aconteceu, certo? É, então, assim, um, um órgão centralizado, ele tem a importância dele de que julga e desaprova as contas, ótimo. E a atuação recente do tribunais de contas tem ajudado, e muito, na gestão previdenciária dos RPPS, certo? Porque, querendo ou não, ninguém quer ter suas contas desaprovadas, certo? Todo mundo quer receber um atestado de que foi competente na gestão da coisa pública. Uhum. Certo? É, então, nesse sentido, o que a gente precisa enfatizar é que aquela fiscalização local, descentralizada, ela precisa ser exercitada até com, com aquele espírito cívico, de fato. Né? Ou seja, eu vou fiscalizar o regime próprio, independente de eu apoiar ou não o atual prefeito, porque os prefeitos passam mas, mas o cargo, né? eu, servidor público, fico por 30, 40, 50, 60, 70 anos, a depender da minha idade atual. Então, é focar no que é permanente, né? dar mais atenção ao que é permanente e colocar um pouco de lado o que é transitório. Né? A vida da gente é assim, na verdade, também. Né? Então, eu acho assim, com relação à fiscalização, o mais importante é que a gente deveria enfatizar que ela se desse mais a nível local, com a Câmara Municipal, com os sindicatos e com cada servidor público, até porque com a lei de transparência atualmente vigente, cada servidor pode chegar no seu regime próprio e exigir ó, eu quero a comprovação de que os repasses foram feitos eu quero saber onde os recursos estão sendo aplicados, e o uhum. gestor ele não pode omitir essa informação uhum. então essa fiscalização diária, 24 horas, digamos assim, né, com a ajuda da imprensa, inclusive né ela é a mais eficiente de todas. Não resta nenhuma dúvida. Essa é minha humilde é, opinião. Só, aí, aí eu
1: só queria é, adicionar que dentro da visão ainda da regulação externa, né, que eu acredito nela, eu acho que também tudo bem, a visão de, a, a fiscalização democrática ela, ela é importante, mas querendo ou não uma visão externa, a visão de contos de, de forma externa, ali eu tenho especialistas, eu tenho pessoas que têm mais capacidade de entrar a fundo no numa análise mais concreta, mais objetiva da situação. Mas era muito simples. E é muito, como eu falei, as coisas são muito simples. Bastava compor certo, a dívida pública ou o déficit atuarial. E é o seguinte, olha, não pode aumentar dívida pública do ente federativo, certo? Então, se não pode aumentar a dívida pública do ente federativo, o cara não vai poder fazer um parcelamento de uma contribuição não repassada, o cara não vai aumentar o déficit atuarial do seu município. E diz assim, cara, se você aumentar a dívida pública durante dois exercícios seguidos, suas contas estão automaticamente desaprovadas. Porque você é um péssimo gestor. Porque se fosse na minha empresa, que eu tivesse um CEO como presidente, e ele, por dois exercícios, nem dois, dois meses seguidos, ele estivesse aumentando, me gerando prejuízo, eu demitia ele. E por que eu não posso ter uma mesma postura Dentro de uma entidade pública, cara, se você é incapaz de reduzir a tua dívida, certo? Você não é capaz de ser um gestor. Ponto final. Se você quer fazer política, vai ser vereador. Não vai ser prefeito. Quer ser prefeito? Faz gestão, pô. Você é o CEO do município, pô.
0: O prefeito tem essa responsabilidade. E aí o Alex trouxe, né? Eu comentei que ia buscar o, o Alex trouxe Alex Ribeiro, que é o que contribuiu para que boa parte dos RPPS chegassem a praticamente viver quebrados economicamente e inviáveis e outros tantos chegando a esse nível. Ah, era uma pergunta. Falta de fiscalização de fato dos TCS e da Secretaria de Previdência? O que vocês acham? Não foi falta e... de fiscalização. Não, assim,
2: assim, o que acontece... É... É, você não pode jogar a culpa também dos órgãos de fiscalização. Eu não posso culpar, por exemplo, é, é, o guarda de trânsito pela infração que eu cometi. Não, a culpa é de quem comete a infração. Certo? Bom. Se você quiser atribuir alguma culpa ao, ao fiscalizador, ela é, ela é muito reduzida, tá certo? Porque nosso, você vai dizer: não, a culpa é porque o fiscalizador talvez tenha demorado. A identificar o problema. É? Mas a, a gente não pode também fazer transferência, né? Tirar a culpa de quem cometeu, né? de quem causou o, 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 o rombo, né? o déficit atuarial, quem passou dois, três, quatro anos. Ó, existem regimes próprios de previdência que tinham uma situação atuarial razoável e que em quatro anos de uma gestão foi consumido todo o patrimônio acumulado. É? Então quem trabalha com regime próprio deve conhecer um caso ou outro. Uhum. Por outro lado, você tem gestores que ficaram, grupos né, grupos políticos, que ficaram 12, 16 anos na gestão da coisa pública e, e eles nunca atrasaram uma contribuição sequer. Uhum. Né? Também não vamos colocar todo mundo num balde de lixo e dizer que não existem gestores competentes. Eles existem sim. Uhum. Mas, aí eu volto. Se a fiscalização é online, né, 24 horas, você reduz a má atuação do mau gestor.
0: Muito bom. Aí aqui, ah, o Alex ainda coloca, né? A, a Secretaria de Previdência aprovou três anos conceituado de alíquota suplementar de zero, tendo um RPPS sem déficit de 35 milhões, imagina fiscalizar. Que, que são as, Aí é que ele se refere à culpa, né? A enxergar, às vezes, a, a infração e, e, não, e não atuar, né? No caso do, do policial aí. Fala, Túlio. Tá aí com... Não,
1: não, porque é, é um cliente da gente, né, e, eu, e essa situação, quando a gente entrou lá, estava essa situação que a gente teve que resolver, eu tô indo.
0: Aí o, o, o Antônio está falando aqui, ó, o custeio administrativo entraria na discussão ordinária do orçamento municipal, né, que aí é geralmente essa gestão atuarial de opções, o que, que a gente quer de previdência, e esse apetite que a gente falou no início da live do, sobre o risco, né. É, tem mais uma pergunta lá em cima que eu vou buscar, mas vou te deixar continuar na apresentação aqui, enquanto eu busco ela, peraí. Aqui. Não, não, tá vindo pequenininho, peraí. Ah, é depois do plano, né, de melhoria é. contínua. PCMA. Que aí vem esse, esse desenho aqui, peraí que eu, eu fiz o...
1: Eu errado. É que aí já está no final, já praticamente é praticamente o último slide, né?
0: Uhum. E é o que
1: eu acho que é o mais
2: importante.
0: Aqui está estruturado, né? Reestruturação é. atuarial, reestruturação técnica, Eita, reestruturação de, de o investimento,
2: um o que está aqui embaixo? O Marcelo Coelho, aqui, nosso ilustre né, atuário fitness, lá né? é, na Federal e Sergipe, tá pedindo para você se acalmar. Viu? Pode se faltar.
0: O Marcelo fez uma pergunta que eu estava deixando para o final. Não, não era dele que eu estava deixando para o final, que ele perguntou sobre a diferença, aqui, ó. Boa parte dos enormes déficits atuariais de algum RPPS hoje enfrentam é, fruto do pai, tá? Esse a gente já comentou, mas ele tinha feito uma outra pergunta que era mais profunda e eu tinha separado para ela no final. Vou aqui, ó. Achei. A emenda constitucional 113, né? Trouxe para o RPPS da União, regras duras, aposentadoria por invalidez. O mais correto não seria reduzir um pouco a aposentadoria programada e prever a aposentadoria por invalidez?
1: Não. A, é o que eu estou falando. A emenda 73, ela vai permitir muita coisa para o RPPS. Uhum. Com relação à aposentadoria por invalidez, ela foi dura no sentido de realmente é, redu acabar reduzindo o valor de benefício, algo desse tipo.
0: Uhum.
1: Mas... É, eu concordo em parte com ele. Né? Acho que poderia ser um pouco mais flexível no, no benefício de risco, certo? Que a pessoa não escolhe. É diferente de uma aposentadoria que é um ato voluntário, e que você escolhe a opção, a hora de se aposentar. Certo? Então, você sabe, ah, esse momento está ruim para mim. Se a regra de apostadoria me permite ter um valor de benefício maior lá na frente, se eu continuar trabalhando como um benefício para que eu permaneça em atividade, isso é uma política atuarial também. Né? Hum. Então, continuar trabalhando, é uma opção. Mas, hum. com relação à aposentadoria de privacidade, eu não optei por ficar inválido. Foi um fato. Né? Hum. Então, contra eventos de risco, de fato, a gente tem que ser um pouco mais conivente, né? Porque não é uma opção da pessoa. Diferente de um ato voluntário. Né? Que aí, não. Aí eu tenho que estabelecer uma regra, no caso da Previdência. Como eu quero incentivar as pessoas a continuarem a atividade, eu tenho que incentivá-los a ficar mais tempo. Então, diga, ah, se você ficar mais tempo, eu vou te premiar. Né? Mas não deve fazer. Eu concordo, em parte com ele, que realmente é complicado quando é um benefício que não é voluntário. Muito bom.
0: Quer falar sobre essas, esses quadradinhos que estão aqui embaixo? Ó, o que, que é a reestruturação técnica? O que, que é a reestrutura, reestruturação de investimento? Para a gente é, dar uma olhada é, aí.
1: Eu acho esse quadro o mais importante. Uhum. Quando eu falo de política atuarial, política previdenciária. Uhum. certo? Vamos lá. Com relação à restituição técnica, já expliquei que é aquele PCMA. Certo? Programa uhum. um pouquinho de atuarial, eu vou, eu vou ali modificar as hipóteses, analisar as bases de dados, a base de cálculo, supostos atuariais, tudo aquilo que a portaria 464 estabelece, nas suas, inclusive nas suas questões normativas, com relação a teste de aderência das hipóteses, tudo isso aí. Certo? Uhum. Então, essa parte técnica, ela tem que acontecer e compõe o PCMA que eu falei no slide anterior. Mas o mais importante é o que está descrito com relação a essa reestruturação de investimento. Certo? Não entrando na área de investimento que não me compete, eu sou gestão de passivo, eu não sou gestão de ativo, né? obviamente. É, mas mostrando a necessidade, a importância que a Previdência Pública tem como um fomentador de desenvolvimento. Desde a Emenda 20, foi tirado o artigo 249 da Constituição Federal. Que permitiu eu criar fundos integrados, que eu pudesse doar bens direitos e ativos. Bens são bens imóveis, bens, né? materiais, bens imóveis. Os ativos são aplicações financeiras que praticamente nenhum município tem, porque não, dificilmente encontra um município que seja equilibrado até financeiramente, imagine com, com a economia financeira, e direitos. Certo? E aí de direitos eu estou falando de direito de arrecadação, direito de dívida ativa. Todo esse complexo aqui me permite criar fontes alternativas de financiamento. Então, eu tenho fontes clássicas de financiamento, que são as contribuições, que são os aportes, que é a segregação de massa e que a, e a, e a, e a forma de, agora de modificar a legislação permitida com a desconstitucionalização da, das regras previdenciárias. Eu tenho essas, essa registração técnica de forma clássica que me garante, não uma fonte de custeio, mas alternativas de custeio e de, e de redução de benefícios, mas eu tenho como na Previdência que buscar novas alternativas, que são esses bens, direitos e ativos. Poxa, eu tenho um patrimônio, tanto financeiro dentro do, do, da Previdência, que eu vou estar utilizando ele no longo prazo, e eu tenho bens dentro do município que estão parados e que têm potencial econômico de gerar desenvolvimento local. Por que não pegar esse bem transformá-lo em patrimônio para o RPPS, viabilizar economicamente com o dinheiro do RPPS ou de outros RPPS ou de outros investidores e de, 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 desenvolver economicamente aquele ativo que vai gerar renda, certo? Porque vai gerar lucro e esse lucro também ser revertido como uma fonte de financiamento para a Previdência. Por que não reestruturar a economia, a, a, a arrecadação municipal impondo, de fato, todos os impostos municipais que eu tenho que criar, aonde eu vá aumentar a minha arrecadação municipal e dizer o seguinte, olha, hoje eu sobrevivo com a arrecadação municipal de 100 mil reais. Poxa, vamos fazer um programa de restauração do Código Tributário, definir novos impostos municipais, reduzir, reduzir os impostos municipais para aumentar a base contributiva, certo? Que isso vai gerar mais dinheiro circulando na economia, consequentemente mais impostos pagar a a o caro e o caro e o caro e o e e e de fato cobrar essa dívida para que a gente possa com essa entrada nesse recurso ser uma fonte de financiamento para a previdência atrelar isso a ela então, são coisas que podem ser construídas dentro de uma economia onde eu tenho um poupador em potencial, onde eu tenho um ativo em potencial e eu tenho que utilizar a minha criatividade para trazer, além das contribuições, novas fontes de financiamento que vai no médio prazo, aliviar o município e vai permitir que ele construa, que ele saneia a cidade, que ele construa escola, que ele reforme o hospital do endo de construção, de todo o possível, se a empresa for a mais, sempre que eu vou ter quatro meses de benefício, então eu tenho essa função. Então o atuário, por mais que ele não seja o gestor do ativo, ele tem um papel importante na definição. De qual projeto vai se iniciar inicialmente, porque o dinheiro é limitado também. Então, poxa, eu tenho dois projetos. Cara, esse projeto casa mais com o meu passivo do que o projeto B. Começa no projeto A, cara. Muito
0: então, bom, mas que... tem que fazer esse levantamento, né? Se não fizer esse levantamento não. de reestruturação, não tem como fazer decisão. Agora, eu só discordo de um ponto. A gente não necessariamente a gente é gestor de passivo, tá? O atuário pode sim se especializar e fazer toda a função oh, tá. lá. Tanto é que num plano aí de, de melhoria contínua atuarial, a gente vai ter um, possivelmente uma atuação em reestruturação de, de, de reestruturação de investimento. Então, pode ser sim o um atuário que esteja fazendo todo esse planejamento. Ah, pode é, a área.
1: É, pode ser, o atuário pode ser o gestor de ativo também. Tem atuário já, inclusive, trabalhando na gestão de ativos de vários, enfim, né? Mas. É, o entendimento é o meu caso, que eu sou gestor, eu, eu Arima, né? Sim. Eu sou de passivo. Aí, nesse entendimento, é, esse, a gente queria fechar com isso aqui, é, com, essa, com essa ideia, com essa filosofia, porque a gente está num patamar é, da nossa economia, que se nós buscarmos, na economia previdenciária, se nós buscarmos apenas a alternativa clássica de contribuições, ou somente... É, reduzindo o benefício, alterando as legislações municipais, nós não vamos conseguir capitalizar na velocidade que nós precisamos, certo? Então, hoje, nosso patamar está de mais complicado, nós estamos mais velhos, pode ser assim. Uhum. Então, a gente precisa aumentar essa velocidade. É, e como... Vale para você, hein? <risos> e para aumentar essa velocidade, a gente tem que buscar fontes alternativas e nós temos potencial para isso. Desenvolvimento é econômico, é, juros trazendo viabilidade financeira e desenvolvimento social gerando emprego e renda dentro de cada município brasileiro. É um potencial enorme. Nosso país é fantástico. O que precisa, de fato, é a gente colocar a criatividade para funcionar e ajudar a desenvolver esse país. E a Previdência é a mola mestra para isso, fez isso no mundo inteiro, certo? Só não está fazendo isso direito no país, no Brasil, que a gente tem como
0: resolver ainda. Muito bom. E aí? Considerações... Thiago, quer falar alguma coisa específica sobre essa parte aí da, da reestruturação é, de investimentos?
2: Não, não. Gostei só de falar sobre essa frase final do Peter Drucker, né, que é um guru da administração, que ela acompanha a gente desde o começo, né, Túlio? Tem muitos gestores que chegam na Arima e vêm essa frase, ah, essa frase aqui, eu lembro lá do primeiro evento que a Arima organizou né, em 2000 e lá vai pedrada e tal. Então, assim, é isso, né, é, a previsão, né, Ela é limitada, né, Na, nessas áreas de atuação do, do gênero humano. E a melhor forma que a gente tem de adivinhar o futuro, né? é criá-lo. E a gente cria o futuro fazendo as coisas certas hoje, né, aqui e agora. Muito
0: bom. É ah, por favor. E deixa eu fazer um, um, um adendo, até vou pegar o celular para falar a frase corretamente, porque tem uma outra frase dele que é oportuno e conveniente agora, mas eu queria falar exatamente a frase que ele fala, que não tem como fazer gestão de algo que não se mede, né? A gente primeiro tem que medir para fazer projeção, prever, e aí criar e planejar, enfim, porque não tem criação sem planejamento, e, e é isso aí que vocês trazem, né, nessa, nessa metodologia que eu digo que é inovadora, porque um plano de melhoria atuarial contínua é uma metodologia inovadora, mesmo que a gente esteja uh, aplicando aí, e que vocês, de repente, não tenham, por exemplo, é, registrado, né, essa, essa marca, assim, os meios legais, mas é uma metodologia uh, inovadora que é uma marca de vocês, digamos assim, principalmente no Nordeste. E, e aí fica aí o agradecimento de todo mundo por contribuir, por compartilhar né, essa, essa grande ideia, essa grande visão que vocês tiveram. A gente tem uns, uns comentários finais aqui, e eu quero colocar eles aqui na tela. Uh, primeiro, que foi o Adolfo falou sobre a excelente alternativa do Coisa Municipal, que foi o que a gente viu agora há pouco. Aqui. Túlio conheceu de perto esse problema. Ainda bem que estamos a corrigir esse curso no caminho. Mas se fosse pela Secretaria de Previdência e seus técnicos ou atuários analisarem o DRA, fingem, fingem analisar. Pois é, aí a gente vai entrar num outro quesito que eu não vou nem entrar no culpa daqui, culpa de lá, e sim ficar nesse âmbito que a gente está de trazer o discernimento, trazer a conversa, trazer a realidade, trazer todas as coisas e, e trazer para nós a responsabilidade de fazer essa explicação. Não podemos esquecer o controle interno, fundamental, e os conselhos, claro. Que é um Verdade. pouco o que o próprio Tiago lembrou aqui, né? Disse, olha, tem coisas, e o Túlio também, quando foi, trouxe que olha, a transparência, a proximidade com, com o usuário é importante. Aí o Alex trouxe aqui, ó, quanto a RPPS ainda, hoje, não tem os... os... Tem
1: PRs. É, exatamente. É, então, as informações mensais, bimestrais, que tem que ser encaminhadas à Secretaria e... Eles não na mandam defesa. nem para o nessa situação.
0: Então, na é feito. Não
1: testa a conta.
0: Exatamente. Aí, o, o. Alex. Defendo que alguém, além de ser necessário punir os gestores dos fundos, deveriam punir todos os órgãos externos que não cumprem com o dever de fiscalizar, conselhos, prefeitos, câmaras, tribunais segredo de Previdência, aí vai naquela linha da gente, se vocês quiserem falar sobre isso, mas vai naquela linha da gente pensar na especificidade do histórico de cada um dos municípios, a gente vai ter histórias diferentes, vai ter momentos onde foi administração, momentos onde foi o gestor especificamente, momentos onde teve corrupção, onde teve desvio, onde teve alguma outra coisa, onde teve órgãos que foram corrompidos, então aí, é, cabe um, um, acho que não, dê, não, dê, não dá, não dá para passar, assim, a borracha, mas cabe uma análise individual, né, vocês acham? Não, cada,
1: cada, cada a conclusão caso. é o que o Guilherme está falando aí. Uhum. Isso vai começar a endurecer, e está começando a endurecer essa fiscalização, inclusive, de punir conselhos, punir consultorias, inclusive, certo? Uhum. É, sobre uhum. posicionamentos. É, e eu acho que tem que ir nessa, nessa linha mesmo, nessa pegada. Tá? Sim,
0: muito bom. Tiago, aí, ó, no rolê... <risos> Uh, não conte com punição de mais ninguém, exceto do gestor, do gestor de previdência. Aí a gente vai ter que ver, né? Nos próximos capítulos. É, até nos próximos capítulos. Uh, é muito bom. No meu estado, até hoje, não há plano de amortização do déficit, porque os gestores afirmam que o plano sugerido pelo atuário na avaliação é inexecuível. Essa mesma justificativa desde 2012, que é aquela tua fala, né, Túlio? Sobre proposição. De algo que seja execuível. E a gente, é. isso aí é a política atuarial que a gente vem falando. É a fala, a comunicação, mas é a adequação na realidade.
1: Mas, o atuário tem mas, que ser capaz de encontrar uma solução execuível. execuível. Esse é o papel do atuário, entendeu? Ele tem que mostrar, cara, faz assim, faz assim,
0: tá aqui. A solução é essa. Fabiola, muito bom, obrigada pelo comentário. É... Essa é a única certeza que temos, os de gestores de previdência é que, na maioria das vezes, vão pagar o pato. É muito, muito possível, né? Alex, querido, bem-vindo, boa noite. Ó, tá... o, o Marcelo falando que calma, <risos> tudo não vai acertar. É é, <risos> Aí... é
1: esse, esse, meu, esse meu jeito mais é, enfático de colocar as coisas, né? É, às vezes é mal... É, não é que seja mal visto, você acha que eu tô com raiva. Não tô. é só porque é meu jeitão de falar, entendeu? Eu acho que deixar as pessoas mais atentas, né?
0: Uhum. Que... É a comunicação, né? É... <risos> Aí, aqui, é é, um, vários parabéns, e aqui em especial, vocês são ótimos, seria bem legal vê-los na semana da atuária da F.R.J. FRJ, claro, quando tudo estiver normalizado. Nós, os estudantes, precisamos dessa transparência, desde o, dessa transparência desde o início do curso, exatamente. A gente, eu também senti a grande falta dessa conversa e tudo mais durante a minha graduação, esse é um dos motivos que esse projeto aqui de networking, de lives e tudo mais, claro, contando com o auxílio, porque eu, eu aqui sozinha não seria ninguém, se não tivesse o auxílio de tantos atuários que eu tenho vendo. É, tenho tendo tido, né, assim, uh, colaborações, discussões nos comentários, nas participações, então, mas esse, é, essa ampliação da visibilidade da atuária foi algo que eu sempre, é, sempre tive, então, trazer isso à tona faz muito sentido e ainda é um déficit para a gente durante a graduação. Aí uma pergunta do Ferri Braga, é, alguma crítica ao guia Previc de melhores práticas em fundo de pensão?
1: É, bem, a parte a como eu falei... É a especialidade da gente. Hã? É
2: que o fundo de pensão não é a especialidade da gente, né? É, então, a, a gente é especialista em ficar... previdência
1: pública, né? A gente teve pequena atuação no começo de previdência complementar, mas logo a gente se identificou bastante com a previdência pública e nos especializamos em previdência pública. A previdência complementar, realmente, eu tenho pouco conhecimento, não tenho tanto expertise para poder responder a pergunta. É tipo os atuários especialistas em previdência complementar.
0: Muito bom, a gente anota essa pergunta aqui, deixa para as próximas lives. Você queria comentar alguma coisa, Tiago? Só isso? Mesmo? Não. É isso? É, eu acho que é importante, às vezes, aqui esclarecer, porque para a gente, eu não sei, o Ferre também é da nossa área, mas às vezes a gente tem alguém que não seja. É que tem uma diferença, né? A gente está no RPPS, Previdência Pública, Servidores é, Ocupantes de Cargos Efetivos. E o Fundo de Pensão, embora muitas vezes ele pertença a... Há empresas de economia mista do tipo Banco do Brasil, Caixa, que são empresas públicas, mas de direito privado... Elas são de... Os contratos ali são de é, trabalhadores da iniciativa privada, né? São seletistas. É de... E aí, ali, é o que a gente chama... Não é, a exemplo, previdência pública. A previdência... que a gente chama de... Embora sejam os fundos de, alguns fundos de pensão oriundos de empresas, que são empresas públicas, não é o que a gente atualmente chama de previdência pública. Por quê? Porque são de trabalhadores de iniciativa privada. Embora a gente tenha uma outra previdência, que é o regime geral de previdência social, que é a mais básica de todas... E é também dos, dos trabalhadores de iniciativa privada. Então, para a gente conseguir explicar, né, direito em, em onde é que a gente está, mesmo que para a gente da atuária seja um pouco mais óbvio, às vezes até comunicar sobre isso, explicar sobre isso, o que, que é a previdência pública, os ocupantes de cargos efetivos, tá? Mas o um funcionário do Banco do Brasil que fez concurso, tal, concurso, ele Eu não, não é. Concurso seleção. Exato. Ele <risos> é tá a seleção pública. Não, mas é, mas sai o concurso, a, a imprensa, né? Lá ela. É, é, concurso. Lá é. Pois é. é. E aí, então. É... Para ver a gente na área, para explicar o que, que é previdência, a gente passa por toda essa forma de comunicar. E mesmo quando, eu fa quando a gente fala, né? Ah, é trabalhadores da iniciativa privada, seletistas, ah, ocupantes de cargo efetivo da União, ou dos estados, ou dos municípios. Nem isso não é óbvio, tá? Mas o que está que querendo, querendo dizer com o servidor, ocupante de cargo efetivo? O que está que querendo dizer com isso? Quem é o funcionário público? Ou é o... Como é que tem mais um nome? É Funcionário público, empregado público? Ah, qual é a diferença é. de funcionário público empregado público? Então, você vê, a gente, já para dizer quem que vai ter, não, a gente não chegou nem no cálculo, né? A gente só disse quem está incluído ali, a gente já demorou ali uma meia hora para fazer essa explicação. Mas, realmente, os fundos de pensão estão fora do que a gente está falando aqui de área pública, tá? Tá? Embora a gente possa ter essa confusão aí por causa das empresas de, de economia mista que é, geram algum fundo de pensão e tem aí é, funcionários que fizeram essas seleções públicas, né? Gente, é isso. Mais alguma pergunta? Senão a gente vai despedindo de vocês. Eu preciso agradecer imensamente o Túlio e o Thiago que estiveram aqui conosco. Fizeram uma discussão ótima. Uma discussão assim que a gente não faria se não fosse uma mesa proposta com esse tema de política atuarial. Porque, de fato, calcular é muito legal. Calcular é a nossa, a nossa, nosso, o ápice do nosso da nossa ciência, é fazer o cálculo atorial, mas se a gente não tiver a aplicabilidade dele, ele vai ficar na gaveta. E no RPPS tem muito... Essa é a verdade, né? A verdade seja dica, a gente, dita, a gente tem muito cálculo atuarial no RPPS de gaveta. E o que a gente quer é que ele esteja em cima da mesa para daqui a pouco ele estar realmente funcionando no computador e, e, e sustentando todo nossa, o nossa, nosso sistema, né? Possibilitando uma previdência aí... Uh, uma previdência sa sadia, né? Que nem tu fizeste comparação lá com o médico, uma previdência saudável, uma previdência longínqua, que é o que a gente atualmente quer, mais calcula. É. é isso, gente. Obrigada.
1: É, queria só agradecer também, é, Marisa, o convite, né? Colocar sempre à disposição também, para qualquer pessoa que quiser discutir Previdência Pública. Tanto eu como o Tiago, nós estamos abertos à discussão. É... Queria também enfatizar que nós temos um canal da Arima, dentro do YouTube, onde nós temos a quarta atuarial, onde lá eu discuto vários pontos, agora realmente é de conteúdo, não há é discussão, grava um vídeo e, e coloca à disposição, onde lá eu falo sobre várias matérias importantes da gestão pública que tem influência positiva ou negativa no resultado da atuarial, também teve na sexta-feira lá o Tira Dúvidas da Arima, também de conteúdo, não é nenhuma discussão. Né? Então a gente fica sempre aberto espero estar contribuindo com a Previdência Pública do país. Tem um potencial enorme, nós temos como ajeitar essa Previdência, nós temos a oportunidade de ajeitar essa Previdência. A gente precisa simplesmente tirar o atual da gaveta, deixar la em cima da mesa, porque ele é o planejamento estratégico de uma entidade previdenciária.
0: Muito bom, botei aqui nos comentários, para quem quiser se inscrever lá, o canal da Arima, com os conteúdos do YouTube, está aqui nos comentários, tá? Se não, também pode botar, se por acaso não, não for agora, é só buscar Arima, Atuária, já, eu já vi aqui, já dá direitinho o, a busca. Vai, Tiago.
2: Oi, Marcos, gostaria de agradecer o convite, né? Você é muitíssimo simpática, <risos> vem exercendo um trabalho muito bem feito, né? Que a gente precisava, né? Nós, Atuários, somos poucos, que são os carentes, digamos assim. E o seu trabalho é muito bem feito, parabéns. E eu gostaria de enfatizar o que o Túlio acabou de dizer, que é, com, a, com essa nova reforma da Previdência, né, uma reforma mais robusta do que as anteriores, nós, atuários, nós, nós estamos sendo chamados à responsabilidade. E se a gente não aproveitar essa oportunidade, não se engane, Outros profissionais vão abraçar. O contador, o economista. Então, ao invés de um atuário estar lá liderando o processo né, com seu conhecimento de risco, probabilidade, de incerteza, sua capacidade de mensurar e precificar o risco, você vai ter profissionais menos capacitados nessa área de gestão de risco, tomando a frente. Como contadores, economistas, etc. Então, se a gente não pegar essa oportunidade com as duas mãos, outros pegarão. Então fica aí só o nosso... Conselho, né?
0: Alerta. Muito bom. Excelente desafio para a gente... E deixa eu falar, fazer um convite final aqui. Além de vocês irem lá no canal da Arima, se inscreverem, curtirem, curta também esse nosso vídeo, se esse material é, e se essa fala fez sentido para você, ajudar você a, a aumentar a sua, a sua capacidade aí de, de, de reflexão e tudo mais. Indica para pelo menos mais um atuário, para a gente crescer esse networking atuarial e, e dar visibilidade a esse, essa nossa mesa aqui de discussões que tem acontecido todas as segundas-feiras ao meio-dia, meio-dia e cinco, é, todas as quartas-feiras, 18h05. Hoje a gente pegou um trânsito aí, se atrasou um pouquinho, mas do contrário a gente. É faz às 18 horas e 5 e agora nas sextas-feiras de tarde a gente mudou o horário de 11 para 2 horas da tarde de dou uma aula totalmente secreta que não fica no ar, que é só para quem faz ao vivo e, e eu confesso para vocês eu estou treinando para dar aulas online assim como eu dou no presencial, ou seja, com preenchimento automático, que no presencial eu já não gosto de dar aula já nunca dei aula utilizando PowerPoint, sempre acreditei numa, numa metodologias mais ativas, e aí para fazer essa transformação para o online, eu tenho feito de forma secreta, <risos> daqui a pouco tá. eu deixo as aulas gravadas, é, mas aí por isso eu faço aulas nas sextas-feiras é, totalmente uh, online e, e ficam no ar, elas não ficam no ar depois, né? daqui a pouco eu abro todas elas, uh, e são as duas horas da tarde na sexta-feira, então a gente tem esses, esses três principais horários para estarem aqui juntos, além disso a gente abriu algumas lives lá no Instagram, Agora a gente vai para a terceira semana, essa semana a gente acabou as lives, na semana que vem a gente tem uma parceria com o da Cate, o departamento lá de atuária da UFPB, e aí a gente vai fazer lives mais voltadas para os estudantes, e são umas lives um pouco mais descontraídas, então aproveitem também o canal lá do, do Instagram para fazerem essa, esse acompanhamento. Aqui no YouTube, na próxima segunda-feira, a gente tem a presença ilustre do Paulinho Ferreira, Vai estar aqui conosco atualizando sobre todas as questões de modelagem atuarial em tempos de pandemia. E na próxima quarta-feira, já é na próxima, é, 7, 17, aí eu não lembro de cabeça. Mas a gente manda nos grupos de WhatsApp, a gente, é, vocês podem se inscrever aqui no canal, que daí vocês também são identificados, identificação notificados de que está começando a live, de que tem mais uma live agendada. Mas, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, deixa um like no vídeo, fala, Thiago.
2: E essa faixa marrom sai quando?
0: <risos> Poxa, com a pandemia eu não tô treinando jiu-jitsu agora. Na realidade, <risos> ontem rolou uma briga aqui em casa e aí eu precisei encenar umas coisas porque a gente tá com um curso diferente de gerenciamento progressivo de comportamento inconveniente, fazendo a, 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 meu sogro, né, Silvio Bering, está fazendo a transformação de um, uma, uma metodologia que ele já tinha desenvolvido junto com a Elder Andrade para o online. E aí tem um grupo, inclusive, de estudos, e a gente e precisava ser feita uma encenação. É, e aí ontem não, falou uma briga.
2: Para quem não sabe, a Maris participa da segunda família mais importante da história do jiu-jitsu no Brasil consequentemente, do mundo,
0: né? É, a minha é verdade, é verdade. Meu marido tem esse, essa, essa, esse privilégio, né? E por conta, por conta disso também meu sogro e o avô do meu marido, Flávio Beren, grande mestre aí, e tradicionalíssimo, treinam polícias, treinam o BOP, já treinaram o BOP aqui do Rio, a Polícia Canadense também, a PRF, né? Meu sogro treina a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Então, mas é, mas é bem legal, é. Ontem rolou uma briga aqui em casa, mas já tá tudo bem. <risos> tá bom, gente. Até a próxima. Tá Espero vocês. Indiquem, por favor, o canal para mais alguém. E, Túlio, muito obrigado. Tiago também. Esse foi o Atuária Gestão de Risco Podcast. Eu sou Marques Carolini eu te vi hoje aqui com o Túlio Pinheiro, Thiago Marques e até a próxima.
1: Até mais. <risos>